0: Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Spoiler-Gefahr, einem wunderbaren kleinen Tischfeuerwerk eines Podcasts, den ich vor rund drei, vier, fünf, nein, fast sechs Monaten mit meinem Kollegen und guten Freund Rob Megas angefangen habe. Das ist natürlich eine lange Zeit, eine lange Pause für einen Podcast, aber wir haben sozusagen nur auf diese Corona-Zeit äh, sozusagen vorbereitet, um mit kleineren Podcasts mit Gästen weiterzumachen. Heute in Folge 2 geht es direkt nämlich los mit einem, finde ich, Hochkaräter. Er ist seit Jahren im ZDF beschäftigt, arbeitet da für viele Formate, die ihr kennt, Heute Journal und andere wunderbare. Sendungen, ist auch ein toller Moderator für Preisverleihungen jeglicher Couleur, zum Beispiel beim Trickfilmfestival in Stuttgart und auch anderen Events und kann man so sagen, seit seiner Geburt Nerd, wie ich es auch bin, also nur mit dem Umstand, dass er etwas sozusagen erfahrener ist in dem Punkt. Ich begrüße heute in Folge
1: 2 von Spoiler-Gefahr Andreas Gabel. Hallo! Ähm, moin Moin! Danke für die für die Einladung und danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, natürlich, gerne. Ähm, <lacht> ich habe alles richtig gemacht, hoffentlich, mit deiner wunderbaren Art äh, und Weise, wie du arbeitest und was du da genau machst. Aber vielleicht kannst du noch was erzählen, ähm, was du denn so genau treibst beim ZDF.
1: Ja, gerne, gerne. Also es war eine tolle Lopudelei schon, aber gern mehr Details. Also ich ähm, äh, mache natürlich in meinem beruflichen Alltag nicht, also ich mache nicht jeden Tag äh, was zu Videospielen. Äh, so viel Output hat das ZDF noch nicht in dem Bereich. Ähm, ich mache also alltäglich... Vermutlich für, für Gamer jetzt oder Nerds ähm, äh, da draußen eher langweilige Arbeiten, auch eher Sachen so hinter den Kulissen, bereite Sachen vor, ich bin aber auch Autor für, für zum Beispiel Grafikvideos, äh, ähm, bereite 3D-Erklärräume vor, die dann im Heute-Journal oder der 19 Uhr laufen, Grafikvideos eher bei der Heute Plus. Also ich mache eben so tagtägliche Sachen, aber so, ich meine jetzt mal so alle 10 bis 14 Tage mache ich dann halt auch mal einen Bericht über Videospiele. Und der findet dann bei der Heute Plus statt, im Morgenmagazin, Mittagsmagazin, manchmal auch im Heute-Journal. Äh, aktuell sehr oft in der Dreisat-Kulturzeit. Heute zum Beispiel habe ich gerade da zwei Tipps drin gehabt. Ähm, genau, also ich werde sozusagen rumgereicht und ausgeliehen für alle möglichen äh, Formate, die im ZDF entstehen, nicht immer nur im ZDF laufen, ähm, ja, genau. Und, ähm, also äh, quasi
0: das Schweizer Taschenmesser des, äh, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Kann man das so äh, unterschreiben?
1: Ja, wenn das Messer so ein bisschen schartig und rostig ist und eigentlich schon quietscht, wenn man es aufmacht, dann würde ich sagen, ja, dann, dann Taschenmesser, genau. Also nicht mehr ganz so, <lacht> ne? Hat sozusagen die besten nicht Tage. Nicht mehr ganz schon so meinst du, oder was? Ja, genau, genau. Also, und, und irgendwie ne? Lebensmittel würdest du damit nicht mehr schneiden wollen, aber. Genau, genau Taschenmesser.
0: Aber für die rostigen Schrauben irgendwie noch reizuhämmern oder <lacht> äh, Schrauben zu ziehen oder generell irgendwie eklige Sachen, die man nicht anfassen möchte, äh, genau. damit zu berühren, geht das?
1: Sowas eher, genau. Also weißt du, so um, um, um aus der Dusche äh, diese, 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 diese diesen schleimigen Haarquaste, äh, der da immer so der, den raus, dafür dafür es noch, genau. <lacht> So ein
0: klein bisschen bescheiden. Ja, muss man ja, wir sind ja, noch nicht mal über ja. fünf Minuten. Es ist schon alles gefallen, was eigentlich bei YouTube sofort sozusagen rausgefiltert werden müsste, weil ja. man <lacht> dann äh, entmonetarisiert monetarisiert werden würde. So schleimiges Gedöns und so ist zu so eklig. Äh, äh, sag noch irgendwas gegen Frauenrechte und wir sind dabei. Okay, okay. <lacht> oh weh, oh, okay. Oh, nein. Ähm, mit dir. Nee, äh, ja bitte natürlich. <lacht> <lacht> Aus dem aus, aus irgendeinem Macho-Kühlschrank wahrscheinlich, wenn es das überhaupt gibt. Das sind, weißt du, das, das sind so diese, diese besonderen ersten Minuten, wo man eigentlich total euphorisch ist, ja. wie so ein Kleinkind an Weihnachten. Du willst irgendwie alles sagen <lacht> und alles aussprechen und alles berühren ähm, äh, und, und, und bist völlig euphorisch und redest dich manchmal um Kopf und Kragen. So fühlt, so fühlt sich das ja. jetzt gerade an, wenn ich
1: mal. Ja. Also bei mir sicherlich, äh, das auf jeden Fall. Ähm, aber, aber zum Thema Macho-Kühlschrank, also ich bin, bin ja eher nicht so der Macho-Typ, um, um mich sozusagen nochmal weiter Was ist denn dann in einem Macho-Kühlschrank? Ich bin ja eher so, also ich, bin ja, ich bin ja keine ja. 1,70 groß, ja, also ich bin ja ne, eher, eher der Mensch, der sozusagen, ich bin immer kurz angebunden, ja, und äh, äh, ich, ich habe auch letzte Nacht wieder nur kurz geschlafen, ne, weil, ja, ist klar. Nur kurz geschrieben. Ja, das halt, ist, geht halt. Nicht, das, ist für,
0: das ist für Feinschmecker. Das ist, das ist für Feinschmecker. <lacht> ja. Das glaubt man ja. gar nicht bei so einem, so einem, äh, so einem, so einem, so einem amüsant-lustigen Podcast, dass ja. es auch so diesen Feinschmecker-Humor gibt. Weißt? Das sind ja Ach. nicht nur Haut drauf, so sagt 1 Comedy-Humor. Ja. Ähm, ja, nein. Ähm,
1: <lacht>
0: wir haben ja uns ein Stück weit auch im Vorfeld unterhalten und du hast gesagt. Du gehst gar nicht mehr ins Kino, was natürlich jetzt in der heutigen Zeit denkbar einfach für dich ist, weil gar keine <lacht> ja. Kinos mehr offen haben in unserer Quarantäne, die äh, mhm. gerade äh, sozusagen auf uns äh, ja, auf uns äh, lauert und mhm. äh, leider auch aufgrund dieses Virus natürlich äh, das äh, einzige Mittel ist, was vielleicht äh, es aufhält. Aber du guckst, wie ich, auch Netflix und Amazon Prime. Ja. Was gibt es denn da für Filme? Was hast du in der letzten Zeit geschaut?
1: Also wir gucken hier zu Hause sehr viele Serien äh, jetzt, gerade bei, bei den Streamingportalen. Ähm, wir haben damals Netflix, haben wir uns aus einem Grund geholt <lacht> und es war Star Trek Discovery, weil die ja eben sozusagen in Europa haben sie ja die Lizenz dafür, in den USA ist das natürlich alles von äh, CBS produziert. Ähm, äh, aber eben um es hier zu gucken Brauchst du halt äh, für Discovery Brauchst du äh, Netflix Und für Picard Brauchst du Amazon Prime Also haben wir sozusagen da ähm, äh, Beides, sind glaube ich ganz große Star Trek Fans Solche Serien gucken wir sehr viel äh, Wir gucken sehr viel Blu-ray äh, Der Grund, warum ich nicht mehr so regelmäßig ins Kino gehe äh, Ist, dass wir eben einen elfjährigen Sohn haben Und wenn damals Kino angesagt Und das Publikum war, dann, äh, und, und und das, das,
0: Pub das Publikum ist glaube ich auch eine <lacht> Mutprobe wert, finde ich
1: <lacht> ja, in Frankfurt sowieso, ne, wo ich wohne. Ja, das stimmt. Ähm, du solltest nach äh,
0: Offenbach also, gehen äh, ja. und dann einen dann Film schauen. Das ist vielleicht auch ganz,
1: äh, das ist ganz das, interessant. Das ist das bessere Frankfurt. Ne? Das, das, kann, das kann ich sagen. Ich bin ja kein äh, gebürtiger Frankfurt, Ich bin ja, komm, bin ja Göttinger. Ich äh, bin quasi ähm, protestantische Spaßbremse aus äh, Südniedersachsen. Ähm, und äh, dann habe ich erstmal in England gelebt. Das merkt man gelebt. gar nicht,
0: lustigerweise, wenn du so äh,
1: Naja, guck mal, ich habe ja erstmal mal in England gelebt. Da habe ich dann sozusagen die britische Comedy kennen und schätzen gelernt. Ähm, dann habe ich in Köln gelebt, ja, also der, der hier, wir sind katholisch, wir können beichten, äh, ne? Karneval, Party, Stadt. Und, ähm, und seitdem, jetzt, seitdem ich beim ZDF bin, bin ich halt hier in Frankfurt gestrandet und äh, hier ist es ja auch relativ lustig. Ne? Ähm,
0: also Aber Frankfurt ist ja auch eine schöne Stadt. Ja, also also, sehr unterschätzt. Aus dem, natürlich, also wenn, gut, wenn man jetzt aus dem Bahnhof rauskommt und dann durchs Viertel geht, durchs Bahnhofsviertel, da ist es vielleicht der nicht so schöner Eindruck Richtig. der erste, aber das so mit dem fünften, achten, zehnten Eindruck ist das doch eine ganz angenehme Stadt, finde ich. Absolut, ganz genau. Das und wir müssen sein. dazu sagen, als, ja danke, <lacht> äh, müssen wir uns äh, als, als Nerds natürlich Frankfurt ganz, ganz warm halten, äh, wegen Nintendo. Ja. Das ist die Nintendo-Hauptstadt im Großen und Ganzen. In, äh, Inzwischen, ja. In äh, Europa ist, ist das, kann man das so sagen, Nintendo of Europe oder Nintendo ja. äh, sitzt doch da.
1: Ja, ja. inzwischen ja. Das war ja äh, der, der ganz große äh, äh, Skandal für viele traditionelle Nintendo-Fans, gerade in Deutschland, dass äh, eben äh, dieses komische Nest, das sich Großostheim nennt, was eben schon in Nordbayern ist, also hier über der Grenze, ähm, dass Nintendo das aufgegeben hat. Früher war das nämlich ganz klar der, der Europa-Hauptsitz und dann hat man aber so erste Abteilung nach Frankfurt verlagert und dann wurde immer mehr nach Frankfurt verlagert und, und Frankfurt wuchs und wuchs und irgendwann hatte man in Großostheim nur noch das Lager und, und ähm, den Vertrieb, aber sonst gar nichts und äh, vor einigen Jahren hat man sich dann entschieden, sogar Großostheim komplett zuzumachen und da ist jetzt gar nichts mehr. Also in Bayern ist Nintendo jetzt raus. Und das war tatsächlich ein riesen, riesen Ding. Viele, viele, Nintendo ist ja so eine komische Firma. Viele Leute hassen Nintendo. Und viele Leute sind Nintendos hündisch ergeben als irgendwelche ja. Fanboys. Und dazwischen gibt es fast gar nichts. Ja, also so normale Menschen wie du und ich, die sagen können, ja, Nintendo-Spiele sind ganz nett, aber... So, also die gibt's gar nicht. Entweder ist alles super oder alles ist scheiße. Und eben die, die alles super finden, die fanden das natürlich furchtbar, dass Groß-Ostheim jetzt abgewickelt wird. Ähm, weil auf vielen Produkten tatsächlich, wenn du mal guckst, viele alte Nintendo-Produkte, äh, die, die, die sozusagen die, die physikalischen Produkte, die ähm, da ist Groß-Ostheim wirklich drauf gedruckt Da steht der Name. Ja, drauf. Das,
0: das steht ja auch für irgendwas, weißt also du, die Nintendo ja. Quality. Und ich hm. glaube. Wenn wir halt da auch sagen, okay, es gibt die die Fanboys, <lacht> und, Aber äh, die alles verteidigen, was Nintendo so treibt, muss man auch dazu sagen, dass Nintendo sich auch einen zweifelhaften Ruf erarbeitet hat, indem man <lacht> zum Beispiel jetzt ähm, in Dreams, äh, das ist ein Spiel ja. für die PS4, ein Editor quasi ist kein eigentliches Videospiel. Es ist ein riesen Baukasten, mit dem man eigene Spiele... Ähm, entwickeln kann, auf sehr anspruchsvolle Art und Weise. Und natürlich haben viele dort, viele Spieler, es gibt über 100.000 Titel äh, laut Playstation, auch natürlich eigene Super Mario-Spiele gezaubert. Mhm. Äh, manchmal angelehnt an Super Mario 64, ne, Super Mario Sunshine. Und jetzt hat Nintendo bekannt gegeben, äh, sofern ich mich nicht irre, dass man doch alle Super Mario-Inhalte entfernen lassen sollte, weil natürlich die das mitbekommen haben und ich glaube, äh, was weißt du, äh, think, äh, think at the Lawyers, <lacht> dass man mhm. halt wirklich auch an die Anwälte denkt, die natürlich auch ihr, ähm, ihr, ihr, ihren Lohn verdienen möchten und mhm. es zu gerne sehen wollen, dass PlayStation dann nicht sozusagen dieser Bitte nachgeht und dann mal ordentlich klagt, eben diese Inhalte zurückzuziehen. Und jetzt sind die äh, Entwickler hier Media Molecule, ja. Äh, dahinter in der Pflicht, das zu löschen. Das ja. wird auch passieren, was schade ist, weil man halt, Ninten ich meine, Nintendo ist doch so, ähm, müsste es doch gewöhnt sein, als, als großes Unternehmen, was ja auch ein Stück hm. weit von dieser Fanliebe lebt, ich sage nur Zelda Animal Crossing jetzt, Klar, dass man ja. doch das lässt, oder sehe ich das jetzt falsch in meiner hm. romantisierten Optik?
1: Ja, vielleicht ein bisschen, also ich, ich glaube, da kann ich sogar einen kleinen Hintergrund zu äh, erzählen, also ähm, Nintendo ist in solchen Sachen Tendenziell rigoroser als die anderen Firmen. Ähm, für die ist es natürlich ein rotes Tuch, wenn die First-Party-Figuren, die die besitzen, die sonst nur auf Nintendo-Konsolen auftauchen dürfen, dann auf einer Konkurrenzkonsole auftauchen. Das ist ja eigentlich äh, undenkbar. Ähm, und Sie, warum gehen sie da gerichtlich so hart gegen vor? Ähm, die, in der Geschichte von Nintendo gibt es eben mehrere Punkte, wo Rechtsstreite um, 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 um Copyright eine große Rolle gespielt haben. Einmal waren sie selber der Täter und einmal waren sie Opfer. Ähm, Täter waren sie damals, als Donkey Kong rauskam. Da hat nämlich, ich glaube, Universal war das, die die Filmrechte an King Kong haben. Die haben geklagt und haben gesagt, hier, das ist ja nun ganz, ganz offensichtlich... King Kong äh, in in ein Videospiel übertragen, ne? also quasi du musst die weiße Frau aus den Fängen des Riesengorillas retten, ähm, hat geklagt und das zog sich sehr, sehr lange und das hätte Nintendo auch ex existenziell bedroht, diese Klage, jedenfalls Nintendo of America. Ähm, ich glaube, Universal hat aber verloren, aber das war ein Riesenschrecken, den Nintendo damals bekommen hat und, und gemerkt hat, oh, oh, wir werden, ähm, wir werden nicht mehr auf Lizenzfiguren setzen, wir werden unsere eigenen Figuren erfinden. Ähm, seitdem eben machen die nichts mehr, was, was irgendwie inspiriert ist von anderen äh, Quellen, sondern eben machen nur noch eigene Sachen. Und das zweite ist, äh, Entschuldigung, jetzt erlaube äh, ich mir einen kleinen Monolog, ähm, Bitte, äh, weißt du, das ja. ist auch mal schön, einfach nur mal
0: so, so zuzuhören. So die ja. äh, Zuhörer gerade. Sie denken <lacht> sich auch mal schön, dass der alte, äh, dass der eine Treppe
1: <lacht> Der alte, genau. Und der, lass den alten Mann mal erzählen, das ist gut. Ähm, <lacht> äh, und ähm, ähm, der, äh, äh, der zweite äh, Punkt in der Geschichte Nintendo, mit der ich mich ja nun mal länger beschäftigt habe, ich habe auch eine, äh, eine kleine Doku äh, im ZDF, äh, bei ZDF Info vor allem läuft die, äh, produziert, die Nintendo Story, also habe ich tatsächlich da viele Bücher gelesen und mich länger äh, mit beschäftigt. Äh, und eben der andere äh, Rechtsstreit, um den es ging, ja, den habe ich jetzt. Moment, den habe ich tatsächlich jetzt nicht mehr präsent, das ist mir super peinlich. Ähm, <lacht> Superfort. Also da mal die waren Akte sie aber raus, sozusagen, oder? Da war, ja, es ist äh, sorry, da hat sich der alte Mann jetzt ein bisschen verplappert und äh, der <lacht> Profi war nicht stark genug eben. Typisch. Äh, aber, ne? aber, aber solche Rechtsstreitigkeiten, die gab es eben in der Geschichte von Nintendo eben mehrere. Und, und zwar einmal, wo sie eben ganz am Anfang Täter waren, sich sehr erschrocken haben und gesagt haben, das machen wir nie wieder, und seitdem eben setzen die eben so ganz stark auf First-Party-Lizenzen. Ähm, und der zweite äh, äh, Punkt war eben einer, wo wo sie eben äh, äh, sich als Opfer äh, sahen. Und ach so natürlich, ja, Entschuldigung, das sind die Zelda-Spiele auf äh, auf den Philips-Konsolen. Ähm, sie haben äh, äh, und das zweite ist ähm, der, der, der Super Mario-Film. Ähm, damals mit, äh, das oh sind Gott
0: Gottes Willen, der Super mario cross ja. film mit Haar, ja. Bob Hop, äh, Hoskins und, und, und Dennis Hopper. Äh, Dennis Hopper als, äh, ja. Ja, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen, lassen also als Bowser.
1: Ja, genau. Und das sind eben. Als da, Ja, das sind, das sind eben, äh, also und, und diese Zelda-Spiele für, für das Philips CDI äh, muss man mit dazu äh, rechnen. Äh, da haben sie ja auch gesagt: Hier, Leute, nehmt unsere Lizenz, macht damit, was ihr wollt. So, und damit hat Nintendo unfassbar schlechte Erfahrungen gemacht, weil diese Zelda-Spiele auf CDI, die sind wirklich der letzte Dreck. Ähm, The Wand of Gamelon, glaube ich, heißt da dieses eine Spiel. Ganz, ganz furchtbar. Und eben natürlich auch der Mario-Film, seien wir ehrlich, ist eine absolute Katastrophe. Übrigens war es ähm, für alle
0: an der Stelle mal ja. erwähnt, ne?
1: Ja, ja. Und äh, für alle Nerds, es war die erste Umsetzung eines Videospiels in einem Kinofilm und das gleiche sozusagen ja war die erste ganz genau genau der erste ähm, das erste Videospiel das auf einem Kinofilm basierte war ET auf dem Atari und andersrum, äh, der erste Kinofilm der auf einem Videospiel basierte äh, war war Mario und und beide <lacht> beide Male sozusagen jeder Einstand war eine eine ein Megagau eine absolute Katastrophe und 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 bei Mario war das Interessante ähm, wen die sich da geholt haben, um das umzusetzen Das Regisseurs-Duo ist ja ein Pärchen gewesen Und äh, deren, äh, deren, deren großer Claim to Fame war vorher ähm, die, die wunderschöne äh, TV-Serie ähm, Ach, hier, mit dem... Äh, mit der virtuellen Figur, die im Fernseher gefangen ist.
0: Stimmt, ja, ich weiß, ist was du meinst, war. jetzt komme ich aber äh, selbst nicht drauf. Ähm,
1: ja, genau, wie können wir, das, jetzt, wie, ja, wie können können wir das lösen? Also, das ich ist hab's eine sogar live das ist doch ja,
0: Live-Hörspiel-Podcast-Fernsehen. Ja. Äh,
1: genau. äh, ja, das war der, der im, 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 im immer gestottert hat, dass er geredet hat, weil er war ja eine virtuelle Figur.
0: Ähm, und auch das ja, oh, Max Headroom, auch da sind Genau, Max Headroom, Headroom genau. den die Telekom damals, ich will nicht sagen zweckentfremdet hat, aber Ach. damals als Mr. T, Mr. T Online, die ganz Ach. Älteren erinnern sich jetzt, äh, als Werbefigur nahm und so sich darin ist. inspirieren ließ. muss ich das mal ansehen. Ah. Ja. Max Headroom und äh, Mr. T Online, das war Anfang Ach. der 2000er, die waren ähnlich, also die waren sehr ähnlich. Es waren auch beide animat, äh, animierte Figuren. Und äh, du hast das Gefühl gehabt, das ist eigentlich äh, sehr unangenehm, was die zwei von sich geben. Weißt es, ja. Ich, ich meine, das war ja gruselig. Aber fandest du das nicht ein Stück weit gruselig? Oder war das für dich... Äh, Jetzt die TV-Serie?
1: Nee, so, nee, so generell Spots.
0: die zwei Ja, diese Spots, diese, diese zwei Figuren. Die kenne ich nicht, muss ich gestehen. Nee, Schade. Die, die
1: Spots haben wir, aber die werde ich sofort, wenn, wenn wir... Ja, die wenn haben wir auch immer
0: so schnell gesprochen, so schnell das Internet. Also so, so, was um das, ja. das irgendwie die 16.000 Bit damals, Carbit, ah. halt schnell zu verkaufen, <lacht> hat man <lacht> ja, damals ja, auch irgendwie gesagt, <lacht> ja komm hier, natürlich, äh, ja. hallo. Nee, die, die online das ist doch ja. äh, unser, unsere Werbfigur, ne? Mr. T-Online. Ja. Ja, das ja so aber,
1: ganz, ganz dunkel klingelt. Aber ähm, genau, also halt eben ähm, Max Headroom, die Serie, die war ja relativ erfolgreich und war auch technisch interessant umgesetzt. Ähm, und und äh, dieses Regisseursduo, das waren Regisseurspärchen, äh, beide Briten, glaube ich, die hat man beauftragt, ähm, äh, eben den, den Mario-Film zu machen. Und das allererste, was die gemacht haben, ist, äh, die, die haben sich den, den Set-Designer oder irgendwie sowas in der Art. Von Blade Runner geholt. Und der sollte das jetzt. Ach, tatsächlich. Ja, ja das ist wirklich. Das überrascht also, mich doch. Eine, 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 eine bedeutende Person im Bereich Design äh, aus dem Film Blade Runner hat an, ähm, an Super Mario mitgearbeitet. Also Mario Brothers hieß er ja, glaube ich. Und, das zerstört ähm, alle
0: meine, 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 meine Weltsichten des ja, großen Blade Runner Films. Was, was ja, ist,
1: leider. Ist. Ja, aber ich meine, wenn, wenn, du, wenn du Mario gesehen hast den Film, da sind ja da, da sind da tatsächlich diese 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 Blade Runneresken e Elemente drin. Da ist ja sehr viel so, so Science Fiction Dystopie und, und dunkles äh, dunkle Science Fiction Welt. Ähm, äh, ich glaube sogar mit Regen und vor allem mit ganz viel Neon und so. Also alles so ein bisschen ähm, äh, cyber ich kann mich noch an die so.
0: Copas erinnern, die ganz schlecht animiert, oder was heißt animiert, die waren verkleidet, das waren ganz schlechte Kostüme, die man ja. einfach damals als cool erachtet hat. Und äh, ja. ich glaube, was, was hat? Äh, hat ich habe irgendwas dazu mal gelesen, ich glaube, Bob Hoskins wusste äh, bis, bis zu seinem Tod nicht, der ist ja leider auch schon äh, über, die, ja. äh, über den Jordan gegangen, der gute Mann, ähm, hat damals gar nicht gewusst, was das für ein Mist war. Der hat einfach gesagt, okay, die zahlen halt ganz gut und man ja. macht das halt. Ja. Und von den Geschwistern, oder was war das, ein Paar, ne? Ein Paar war das. Die ja, Rest ja, das, war waren das Bruder und schwester Mann also. und Frau. Irgendwie. Nee, um, hm. nee äh, haben die danach irgendwas noch Interessantes äh, abgezogen, was man vielleicht heute noch als Referenz nehmen kann? Oder war es der erste und letzte Schritt nach Hollywood?
1: Da bin ich mir jetzt unsicher. Ich würde vermuten, nein, weil es halt wirklich also so ein Riesengau war. Ähm, äh, kann ich aber nicht mit Bestimmtheit sagen. Ich, ich äh, habe die Namen ja noch nicht mal mehr präsent. Ähm, äh, interessant ist, dass Bob Hoskins in einem Interview sehr viel später sehr ehrlich über den Film geredet hat. Und äh, er wurde gefragt, ähm, was war äh, ihr größter Fehler? Und er sagte, Super Mario zu machen. Und was würden sie anders machen, wenn sie ihr Leben nochmal neu leben könnten? Ich würde Super Mario nicht drehen. Also, da war der wirklich sehr. Und normalerweise, wir wissen ja. Angesäuert, auch, würde man so, jetzt ja, heute nein, sagen. Also also auch, ein bisschen auch ehrlich, angesäuert. einfach. Auch einfach ehrlich. Ja. Ne? Also, ähm, wir wissen ja, normalerweise gilt in, in diesem ganzen Hollywood-Dunstkreis gilt ja immer irgendwie stiff upper lip und bloß nichts Schlechtes über andere Menschen sagen. Und Obwohl. es war immer toll und die Zusammenarbeit war ja immer, auch ja, oh, toll. Ja, aber es gab,
0: und, aber Andreas, also es, ich, muss, ich, kurz, ich muss da kurz grätschen, weil es gibt auch einen Film, den wirst du wahrscheinlich, entweder kennst du ihn und findest ihn genauso befremdlich wie ich und die meisten <lacht> aller Zuschauer, oder du hast noch nie was davon gehört. <lacht> okay. Ähm, nämlich, Natürlich, Movie 43. Nee,
1: tatsächlich. Nee, Euro. guck, so, also Option
0: 1 äh, sozusagen <lacht> bei dir. Ähm, wie soll ich das ausdrücken? Es ist ein Film gewesen, der in episodenhafter Art und Weise mit sehr vielen... Gastregisseuren wie ähm, äh, den Ferrelli Brothers, die Verrückt nach Mary gemacht haben und so mhm. und äh, Sean Levy, also wirklich Hochkaräter auch hatten in ihrem Gebiet als äh, komödien äh, äh, Regisseure. Auch viele Stars hatten, wie zum Beispiel Hugh Jackman und Kate Winslet und äh, Emma Stone ähm, und versucht haben, wie soll, man das, wie soll man das sagen? Es ging um, also es ging eigentlich darum, den ekelhaftesten Kurzfilm zu drehen, Aha. der irgendwie als Com ja, der irgendwie als Comedy gewertet werden soll. Ja. Und äh, das ist die, die Rahmenhandlung, wenn man das überhaupt so, so nennen kann, es geht um eine, um eine jugendliche Gruppe. Ich glaube, bestehend aus drei, vier Personen, die suchen im Internet, weil sie irgendwie davon gehört haben, dass es einen ganz kranken Film im Internet natürlich gibt, äh, den, den äh, Titelgebenden Mo äh, Movie 43. Uh, der unbedingt mal gesehen werden sollte. So. Und dann suchen die halt nach absurden Kurzfilmen und treffen halt auf diese ganzen anderen mhm. Scheißfilme, die ist alle so, so zehn <lacht> Minuten lang gehen. Und das ist, das fängt dann an mit, äh, auch ganz schlimm, wenn du halt Logan Woolery im Kopf hast mit Hugh äh, Jackman. Und dann siehst du äh, Hugh Jackman äh, bei einem Date mit, mit Kate Winslet, also wirklich zwei tolle Schauspieler, und der Gag an dieser ganzen Szenerie, ist an dieser ganzen Sequenz, dass halt Hugh Jackman quasi als Ken Hoden hat. <lacht> okay. so, ja, du lachst oh, jetzt. Okay. Ja. ja. Und ähm, Kate gucken. Winslet, ja, und, und er kommt halt mit dem Schal rein und hat dann halt um seine Hoden quasi diesen Schal und dann nimmt er den ab. Und Kate Winslet ist eigentlich wie vor den Kopf getroffen und kann das gar nicht fassen. Von den Hoden. Und, äh, ja, auch. Und, und, die, 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 und weißt du, es ist halt alles richtig derb und ja. auch nicht irgendwie, also die Idee vielleicht mit dem Hoden sagt, ne, als Kind ist vielleicht ganz witzig, wenn du siehst, aber nicht, wenn das dann zehn Minuten ausgespielt wird und vielleicht ja, ja, ja aber äh, ja, Willow,
1: Family Guy macht das seit äh, 15, Jahren mit, mit Niveau und nicht und, ja, <lacht> aber, aber ja, nicht klar, als
0: zehn Minuten ja. nein, nein, Schedule, nein, nein, als Pointe, ja, klar, die, die klar. vielleicht 30 Sekunden mal witzig ist ja, ja klar. und das ist halt das Problem an dem Film. Es gibt auch äh, mit, mit Richard Gere und dem großen Pretty Woman Richard Gere, weißt du, den ich in Pretty Woman äh, sozusagen von meinem geistigen Auge immer haben werde, äh, werde als, ja. als, als, als großer Geschäftsmann, der äh, die Straßendirne äh, aus ihrem Elend holt. Ja. Ähm, ist so eine Art... Äh, ja, Technology-Chef und da verarschen halt Apple und es geht dann um einen um einen MP3-Player, um einen iPod, der halt quasi eine Frau ist, eine menschliche. Und oh. ähm, das Geschlechtsteil, das untere, okay. es ist wirklich so, äh, ist quasi dann so eine Art äh, Anschlussbuchse, weißt du, so, wo man ja. die Kopfhörer Aha. natürlich reinstecken kann. So. Ja. Und das zieht sich halt wirklich durch. Und um nochmal auf den Punkt zurückzukommen von gerade eben, da haben einige Schauspieler es sogar aus ihrer Vita streichen lassen, dass sie ja. da mal dabei waren. Ah, weil es ja. ihnen ja. Nachgang, weil der Film auch lange nicht fertig wurde, weil eben ja. noch ein Kurzfilm gefehlt hat oder noch ein Schweinischer gag oder irgendwas anderes, ja. ähm, eben sowas von blöd und auch doof war, dass ja. gar niemand mehr mit dem Projekt sich irgendwie äh, äh, identifizieren wollte. Und
1: Regisseur, das, Produzent und alle Schauspieler hießen Alan Smithy. Ja. <lacht> <Klar>. <lacht>
0: Ja, natürlich. Ja. Oder, äh, ich weiß nicht, Max Mustermann. Ja, ja, also eben, eben auf, genau, Ja, natürlich.
1: Genau. Ja, ja, ja. Ach, interessant. Oh. Ja, ja. Nee, klar, also ich meine, kommt das kommt selbst vor, Und, aber manchmal um, kommt es vor. Aber um sozusagen auf Nintendo nochmal zurückzukommen. Solche, solche Momente waren es halt, glaube ich, die Nintendo ähm, sehr geprägt haben. Und also, wo Nintendo eben sehr viel Angst hat, einerseits Lizenzen... Also aus Angst in quasi Hände in den, den Angriff... Zu geben. Total, ja. Also Angst. sozusagen keine, also keine Kontrolle. Also erstens der Grund, warum, warum sie eben ähm, äh, nie wieder Figuren entwickelt haben, die an andere, an das, das geistige Eigentum anderer anknüpfen, so wie Donkey Kong ganz klar inspiriert ist durch King Kong. Das haben sie nie wieder gemacht, um sich eben diesem Risiko nicht auszusetzen. Und in dieser Angst ähm, äh, um Lizenzen haben sie halt dann ihre... First-Party-Lizenzen, die sie entwickelt haben mit Super Mario, der ja aus, aus Donkey Kong sich entwickelt hat, ähm, äh, die haben sie halt, die beschützen sie wie das heiligste Gut, was sie haben. Und äh, ähm, sie waren zum Beispiel die Ersten, die YouTubern ja vor fünf, sechs Jahren äh, abgefordert haben, äh, dass, sie, äh, äh, dass sie nicht einfach so ohne ähm, Revenue-Sharing bei YouTube ähm, äh, Nintendo-Gameplay hochladen können, da die Footage, sondern eben wollten dann einen Anteil haben. Das war relativ mutig, aber eben auch, ne? das ist ja auch so ein ja. Fall, wo sie gesagt haben, hier war Leute, das Nintendo ist... Irgendwie. Auch also ich mein, das Nintendo irgendwie.
0: Also ich meine, das erwartest du von Nintendo eigentlich.
1: Ja, äh, also hier, wir wollen sozusagen ein bisschen was vom Kuchen abhaben. Das macht, glaube ich, kein anderer ähm, äh, Publisher und, und das, das ist auch der Grund, warum sie bei Dreams jetzt sagen, nee, das geht nicht, also tut mir leid, auch wenn, natürlich, man, man muss mal überlegen, was die da unterbinden, das ist natürlich die Fleißarbeit von vielen äh, Hobbyisten, die sich hingesetzt haben, und, und in, in Wochen ja. in Dreams also, äh, ja. Mario-Spiele nachgebaut haben und das muss jetzt leider offline gehen. Das ist natürlich schon traurig, aber man kann es ein bisschen verstehen oder ansatzweise, ich glaube, erklärend äh, durch, durch eben diese ähm, ganz besondere Geschichte und dadurch, dass sich Nintendo eben mit, mit, mit so Rechtsstreitigkeiten, wenn es um Copyright ging, mehrfach die Hände verbrannt hat, sowohl als Täter wie auch als Opfer.
0: Aber mit dem Fakt, dass natürlich alle äh, Dreams-Entwickler nicht irgendwie geschäftstreibend unterwegs sind und damit keinen Profit machen wollen. Sie wollen einfach ihre Kreation, ihr Können unter Beweis stellen und dann sagen, okay, ja. wir haben äh, es einfach mal, also ich habe einfach mal versucht, ein Super Mario-Spiel zu bauen, es ist mir gelungen. Die Community feiert das ab. Ich kann vielleicht dadurch meinen, meinen, meinen Stand als Entwickler äh, vielleicht mhm. für andere Projekte unter Beweis stellen. Und Nintendo kommt dann einfach an und sagt, hey, das geht so nicht und lass das mal und wir unterbinden das gerichtlich. Weil Nintendo ist ja sehr klagefreudig. Das wissen wir seit einigen Jahren. Also das ist jetzt <lacht> kein Geheimnis mehr. Aber ich finde es halt schade, dass Nintendo nicht mal diesen Ort sozusagen lässt und sagt, okay, Dreams ist ja eine mhm. überwachte Zone, Sony hat da einen sehr großen Blick drauf, Media Molecule, aber nein, es muss natürlich alles wegkommen. Es wird wahrscheinlich auch so passieren, dass ähm, Crash, Band äh, nicht Crash Bandicoot, äh, das Zelda irgendwann dran kommt. Also diese ganzen Nintendo-Eigenmarken. Ich habe heute zum Beispiel wieder reingesehen mhm. und ein äh, Donkey Kong Spiel, <lacht> ja, also wirklich richtig, ja. richtig gut äh, mal angezockt und es war zwar technisch so ein bisschen mau anhand der Steuerung, aber für die Verhältnisse bei Dreams, also die man so kennt, hm. war es richtig gut. Ja, also ich ja. kann mich da erinnern, ich habe da deutlich schlechtere Titel ja. gesehen. und ähm, Es ist natürlich die Frage, ich meine, ist es jetzt am Ende vielleicht nur eine Spielerei wie Dreams, die das fast irgendwann zu überlaufen bringt, dass halt alles verboten wird? Ähm, oder... Kann Nintendo vielleicht irgendwann mal unter Wahl stellen, indem sie vielleicht selber irgendwas bauen, wie zum Beispiel diesen Super Mario Maker, der wirklich ja, ja. auch sowas ist, aber halt deutlich komprimierter und nur für die Nintendo-Konsolen, dass sie sich halt einfach nicht als ähm, Spielverderber sozusagen mhm. herausstellen. Das, da bin ich ja. mal sehr gespannt, wie das in der Zukunft weitergeht damit.
1: Mhm. Also Sie haben es vor Dreams auch schon gemacht, es gab ja auch schon vor Jahren einfach so kleine Hobbyprojekte, wo Leute Mario-Spiele mhm. gemacht haben, ähm, äh, auch die hat Nintendo teilweise äh, eben rigoros äh, verbieten lassen und ähm, warum macht nur Nintendo das oder warum, warum macht hauptsächlich Nintendo das, ähm, da muss man natürlich auch fairerweise sagen, Nintendo ist der einzige Hardware-Hersteller und eben große äh, Hardware-Hersteller und Publisher, der so viele First-Party-Lizenzen hat. Ähm, äh, Sony und Microsoft als die zwei großen Konkurrenten im äh, Bereich ähm, Heimkonsolen, ähm, die, haben ja, die haben ja nicht annähernd so viele First-Party-Lizenzen. Also, Tatsächlich, man kann Sony jetzt ist
0: aber da verdächtig nah dran. Also ähm, wenn du Sony mal so siehst an den ganzen IPs, die die haben, das ja, ist welche? schon ziemlich viel. Äh, mh, okay, <lacht> äh, Lass Fällt mich immer überlegen. Auf. Ehemalige, natürlich Crash Bandicoot und Spyro. Nein. Äh, wie nicht. nein? Nee, früher meine ich ehemalige, du... weißt du? Ja, ja ehemalige, das habe ich ja gemeint damit, weißt du? Nee, auch uh... damals gehörte das denen nicht. Na doch, das, das, war das, war no das war eine Naughty Dog-Produktion. Das andere war eine New Year's uh, Ja, Echt? ja? Oh, ja natürlich. sorry, dann nehme ich alles
1: zurück. Aber Moment, Naughty Dog gehörte dir damals kann, auch nicht. Ja, ja,
0: doch, Naughty Dog war, eine, war, eine, war damals zwar ja? immer noch so m, Entwickler für andere Konsolen, aber doch primär für die Playstation. Und es hat sich ja dann mit der Playstation ja, dann 2 und, ja, dann,
1: ja. und Check und Dexter erledigt. Also es ja, war dann eben, ja genau. Aber das gehörte dir noch nicht, so wie Psygnosis ja, weil ja, noch unabhängig war. Ne? Richtig, aber also, du hast
0: halt immer, wenn du eine Playstation gehört hast, hast du mh. das mit Spyro verglichen. Äh, ja, assoziiert, ja, das habe ich gemeint Solche natürlich. Figuren oder heute Nathan Drake äh, ja. Joel, Ellie, Kratos Ja, ähm, ja. ja. Ähm, ja gut, klar das sind ja Also wirklich ich meine, die Figuren, ja. die du heute Aber, hast Würden wahrscheinlich mh. mit Nintendo äh, In ähnlicher Stückzahl Sozusagen äh, Ja, zu sehen sein
1: ja, Das weiß ich, das glaube ich nicht Aber Erzähl mal die das, auf, die äh. Nintendo hat naja, also, äh, wenn du guckst, die, die meistverkauften Videospielserien aller Zeiten oder jedenfalls bislang, ähm, äh, in den Top 5 hat Nintendo 3. Die, äh, die meistverkaufte Videospielserie aller Zeiten ist äh, Mario. An äh, Stelle 2 äh, sind die Pokémon. Und an Stelle, die auch, die, da ist die rechte Lage zwar komplizierter, aber letztendlich gehört es auch alles Nintendo. Und an Stelle 3 ist Tetris. Ähm, und auch, äh, wenn Tetris mal, nicht Nintendo Te gehörte, ja,
0: das, das war's, hat, ja. sich,
1: hat sich Tetris natürlich über den Game Boy damals massiv verkauft, also auch davon so. hat Nintendo was vom Kuchen, also die meistverkauften Videospielserien äh, ähm, to date, ähm, äh, da ist Nintendo massiv überrepräsentiert und, ähm, und aber, wo du gerade sagst, die, die Figuren, die man mit der Playstation verbindet, ja. das sind zum Beispiel Snake aus Metal Gear, Metal Gear Solid
0: Stimmt, ja, ja.
1: Und das gehört Konami, das gehört ja gar nicht äh, Sony. Das sind das äh, so trage, Serien wie, wie das GTA. Ja, das gehört auch aber, nicht zu Sony. Also das waren ich jetzt an Sony denke, denke ich an... Aber wenn ich jetzt
0: also. an Sony denke... Ja. Denke ich an Kratos, denke ich an Check und Dexter, Ratchet und Clank, weißt du, dass sie, ja. weißt du, diese ganzen ist Nicht diese Hat
1: sich nicht annähernd so verkauft, wie, wie die Nintendo-Lizenzen.
0: Leider nicht, und äh, lustiger nee. fun fact die 2,5D-Titel <lacht> von Super Mario haben sich immer noch besser verkauft als die 3D-Marios. Die 3D-Marios sind, ah. ja, äh, sind wirklich die am schlechtesten, ja, sind wirklich die am schlechtesten verkauftesten Titel innerhalb der, 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 der äh, des Franchises, was bedauerlich ist, weil ich finde, gerade Super Mario Odyssey ist ein Füllhorn an Kreativität. Ja, das ist ja, das ein ist großartiges Spiel. Ich finde ja, ich meine, diese New Super Mario Bros, okay, das ist halt einfach simpel. Ne, ja, äh, ja. Ähm, Super Mario, wie man es kennt, ein bisschen aufgemodelter, ein bisschen schöner, aber du musst dir halt vorstellen, äh, eine Mutter, die vor Weihnachten so ist es halt. Eine Mutter, die ja, vor Weihnachten ja, in Saturn geht und äh, irgendwas sucht für ihren Kleinen oder für ihre Kinder, die guckt sich natürlich direkt bei Nintendo um. Sie, sie weiß, okay, Nintendo ist familiengerecht, da kann ich nichts falsch machen mhm. und natürlich Super Mario. Super Mario Odyssey wirkt vielleicht ein bisschen erwachsener, ist auch ab sechs Jahren freigegeben, was bei Nintendo ja auch unglaublich ist, das ist ein Spieler. Das also von <lacht> Spiel ab sechs Jahren mal freigegeben ist, um Gottes Willen. <lacht> naja, um,
1: ja, es ja, ist schon. Wir uns. haben auch 18er-Titel gemacht. Also das darf ja, man auch früher, nicht, erinnere
0: dich mal an Geist oder Eternal Darkness. Ja, Das geil. waren war geile Titel. Weißt du, da ja. ich, äh, Total. Ich meine, Eternal Darkness, da äh, ja. sprechen die obersten Nintendo-Typen ähm, äh, noch heute von, wenn, ja. du,
1: wenn du verstehst, was ich meine. Absolut. Das ist für mich, äh, witzigerweise, ähm, das beste äh, Horror-Videospiel aller Zeiten. Es gibt kein besseres Spiel als Eternal Darkness ein, Da stehst ein, du nicht alleine da Ja, ja, das ist unfassbar, das sollte jeder spielen Der, der noch ein GameCube rumstehen hat Und leider, leider, leider wird es vermutlich nie Ein Remake oder noch nicht mal Ein Remaster geben ähm, denn es ist durch die, die, die diese, und ja, da sind wir wieder bei, bei, bei rechtlichen und lizenzrechtlichen Querelen, äh, durch, durch die wird es vermutlich nie erscheinen, denn es ist ja von Silicon Knights ähm, äh, entwickelt, ein kanadischer Entwickler. Äh, gibt um, auch keine Sau mehr
0: heutzutage. Ne? Leider Sind nicht. die aufgelöst worden oder gibt es die noch und unter einem anderen die Namen, weißt du das?
1: Nee, die, uh, Silicon Knights ist is, is, äh, pleite ähm, ja, äh, gegangen. Dennis Dyack war der Chefentwickler. Ähm, äh, und ich, ich glaube, der letzte Dolchstoß war eine Klage gegen, ähm, gegen Epic Games. Ähm, die haben massiv, also sie haben ja dann später für die Xbox 360 haben sie Two Human gemacht und irgendwann noch das
0: Spiel was nie fertig geworden ist oder vielleicht to gab's. Irgendwas?
1: Nee, To Human und äh, äh, der ja, das ist rausgekommen, das hat sich aber nur so lala verkauft, soweit hm. ich weiß. Ähm, und ein Projekt danach, das haben sie mit der Unreal Engine gemacht und haben dann innerhalb in der Entwicklung haben sie Epic Games verklagt, ähm, weil sie sozusagen mangelnden Support bekommen haben wollen. Ähm, äh, haben, also es war eine große Klage, da ging es um viel, viel Geld. Sie haben verloren mit Pauken und Trompeten, haben dann natürlich Millionen zahlen müssen und ich glaube, im Verlauf eben dieser Entscheidung waren sie dann pleite. Ähm, und weil es eben äh, kein, äh, weil sozusagen die rechte Lage nicht, nicht hundertprozentig eindeutig war zwischen Silicon Knights und Nintendo also wem gehört jetzt Eternal Darkness wird es, wird es dieses wunderbare Spiel, dieses fantastische Spiel wird es vermutlich äh, nie auf einer anderen Konsole geben. Ganz ganz traurig, weil ich gebe dir vollkommen recht, das ist ein grandioses Spiel. Wunderbar.
0: Es ist, ja, ich meine, es war halt so untypisch für Nintendo damals. Wenn du dir heute eigentlich vorstellst, dass es damals auch zu Gamecube-Zeiten das Spiel Geist gab. Ja. Einen Ego-Shooter, der, der, der von Nintendo selbst entwickelt wurde und der im Grunde davon lebt, dass du, ähm, in andere Gegner dich teleportieren kannst, mit ihnen sozusagen, hm. die, die äh, Gebiete erkunden kannst und auch Rätsel hast, die sehr erwachsen sind und äh, nicht, ähm, also generell nicht an ein jüngeres Publikum gerichtet waren. Ich meine, hm. das letzte, also da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, der letzte Titel, der mir wirklich einfällt und wo ich sage, das hat ein Stück weit noch nur Verwachsene was zu tun, war das leider total gefloppte, für die Wii U veröffentlichte Devil's Firth. Was halt auch nie fertig wurde, aber dann irgendwann mal fertig
1: wurde De uh, uh, Devil May Cry meinst du? Oder nee, was? Devil's uh, Third Ach, witzig, Zack. das habe ich gar nicht auf dem Schirm
0: Nee, gemacht. das war von uh, Ich komme nicht drauf Devil's Th Third war nur waren ein Spiel, was schon hätte zu Wii-Zeiten rauskommen sollen uh, Und kam dann raus uh, Hier von uh, Itakagi Ah ja, Capcom Richtig, Capcom oder? No? Ähm, ja, so ein bisschen hat halt ja, Dead or Alive erfunden und ähm, ein Stück weit wollte er damit ein sehr erwachsenes Publikum ansprechen, Hack'n'Slay. Ja. mit ein bisschen Action Adventure drin und es ging um so einen glatzköpfigen Typ mit Sonnenbrille, der, der, da der, der, der irgendwie, ich weiß nicht, Militärs abgeballert hat und das war irgendwo das ganze Spiel und irgendwie, äh, es hat halt, was es sah, ein bisschen so aus, als hättest du ein PlayStation 2 Spiel entwickeln wollen und das ist erst ja. zu View-Zeiten fertig geworden.
1: Ah, okay, das passiert ja manchmal ja. in dem Bereich. Ja, Das ist ah,
0: ganz, ganz schlimm. Es ist auch so, also damals schon sehr schlecht angekommen oder hm. wohlmeinend, wie man das so schön sagt.
1: Äh. Und du hast halt, ja,
0: und du hast ja halt das Gefühl, ähm, ich weiß nicht, ich meine, es gibt ja so Spiele wie zum Beispiel, ähm, äh, 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 ah, jetzt komme ich nicht drauf, die unbedingt fertig werden müssen, weil sie so viel Geld gekostet haben. Ich wollte jetzt Sea of Thieves sagen für die Xbox One, ja. äh, weil es ein Rare ist, äh, ein Rare-Titel ist, aber längst nicht mit dem Rare was zu tun hat, was wir ja. lieben gelernt haben mit GoldenEye ja. und Conquer. Sondern es gibt so Spiele, wo du dir denkst: Ah, warum habt ihr das jetzt rausgehauen? Hm. Warum? Das, das, das muss doch nicht sein. Ja, ja. Gib mal ein paar ja, Beispiele, ja, du hast wahrscheinlich eins im Kopf.
1: Ja, Spiele, die zu früh erscheinen oder die erscheinen müssen, ja. Also, ähm, hm. Also Duke Nukem Forever ist, glaube ich, ein schlechtes Beispiel, weil wir natürlich 13 Jahre oh, gewartet Gott. haben, bis es erschien. Aber trotzdem <lacht> war, hatte war schon man richtig schon das furchtbar. Gefühl, ja, ja, ich meine, äh, es hatte auch nichts mehr von dem originalen Spiel, das irgendwann irgendwer mal versucht hat zu entwickeln. Ne? Ähm, also da hatte ich, selbst nach 13 Jahren hatte ich das Gefühl, warum habt ihr das jetzt rausgebracht? Wartet doch, macht das doch gut, ja. Und es war ja das keine kann man Kompl nicht mehr retten. Das war ja, ja. ich
0: meine, das, das Grundgerüst ja, ja. war 98, der, ja. der Oberbau und Grafik war irgendwie 2003 und ja. <lacht> das Veröffentlichungsdatum war 2009. Ne? Also ich meine, das, ja. das, das hätte ja, ja nur schief gehen können. Ja, das war ja das genau. Tragische.
1: Ja, also ganz schlimm ist ja, ähm, also das, das, das Beispiel, was auch viel zu lange in der Entwicklung war und dann komplett gefloppt ist, war Daikatana von Romeo. Oh, stimmt, das war ja
0: damals Shooter. ein Riesenhype. Ja. Äh, wo, äh, wollte das Spiel erzeugen und es wurde dann gesagt, ja. ja natürlich, das wird das das wird das ganze Genre verändern und ja. es ist ein Mix aus, aus aus Schwertkampf und Shooter, also oh ja. 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 Ganz, ja, ganz ja,
1: eben und da da war halt auch also das das war auch viel zu lange in der Entwicklung und als es dann rauskam äh, war war die Engine irgendwie schon zu alt und die Assets waren ja. eben auch altbacken also es, es war einfach als 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 großer Shooter war es was technisch eben schon veraltet und das von Shootern erwartet man nun mal dass sie dass sie dass sie grafisch äh, wirklich Maßstäbe setzen das ist nun mal so in dem Genre ähm, und allein deshalb war es schon kam es nicht gut an und äh, ich habe es nicht gespielt, muss ich gestehen. Aber ähm, es gab wohl auch inhaltliche Gründe, warum das Spiel nicht so gut war. Es war auch
0: total verbuggt damals. Ich erinnere ja, mich ah, ja. an, an, an Tests und an Rückblicke. Das machen ja gerne auch so Spielejournalisten, die schon so lange im Beruf sind. Dann gucken sie mhm. immer auf die Spiele zurück in irgendwelchen Videos auf YouTube. <lacht> das weißt du natürlich, weil wir es alle ja, wissen. So. Natürlich, ja. <lacht> da wird doch geprächtig, ne? da höre ich schon raus. <lacht> Nee, und, und dann erinnern Sie sich, ja, Daikatana, das war ja das ganz, ganz, ganz bescheidene Spiel von Romero. Äh, ja. hat ihm ja so ein bisschen auch die Karriere gekostet. Der ist ja dann auch rausgeflogen ja. Ja. Äh, bei IT bei Software. Ähm, und man muss ja auch dazu sagen, IT Software hat sich zum Glück dann gerettet. Warum?
1: Ähm, ähm, war, das, war, war das? Das war doch schon Looking Glass, war der nicht bei. Wirklich? Ich habe gedacht, das war IT Software noch. Ich hätte gedacht, der, ich dachte, da wäre er längst weg gewesen. Stimmt, und der, ja. Nee, Quatsch, nicht, genau. nicht äh, Ironstorm war das, ne? glaube ich. Äh, so, Ironstorm ja, muss das richtig. gewesen sein. Mit diesem grünen. Ich meine, da war, da war schon er schon, ne? also, schon, schon genau. weg. Ja, ja, ich, hab, äh, ich muss mir überlegen, ob ich Romero mal interviewt habe. Warren Spector habe ich interviewt. Warren Spector war die eine Hälfte von Ironstorm. Äh, und zwar die erfolgreiche. Ähm, mit eben so Spielen wie Thief, ähm, äh, The Dark Project ähm, und Romero war, glaube ich, die andere Hälfte. Das eine war in Austin äh, und die, das andere Studio saß in, woanders in den USA ähm, und Warren Spector war erfolgreich und Romero, genau, ging, ging dann in den Bach oder... Ich meine, das war schon einstumm, aber ich... Äh, aber, du, jetzt, äh, ich würde echt gerne, aber du, ich würde echt
0: gerne <lacht> wissen, ähm, was... Romero jetzt von dem neuen Doom hält. Also äh, nicht von ja. dem neuen Doom, sondern von dem Reboot von 2016, weil ja. äh, man hat ja die, die Reihe erstmal so 13 Jahre liegen lassen nach Doom 3. Was ja, Ich meine, Doom 3 ist ein anderes Doom, es war ein Horror-Doom, es war ein äh, sehr dunkles Spiel, es wollte Survival-Horror ja. so ein bisschen unterstützen, was ja damals auch im Trend lag. Um, hatte so seine Fans, war ja nicht, ja. wurde ja nicht schlecht aufgenommen für, für sehr düstere Stunden und ähm, konnte auch überzeugen, technisch, damals lustigerweise auch schon ein bisschen.
1: Ja, ja, ja absolut.
0: Und dann hat man trotzdem gesagt, okay, wir, wir lassen das jetzt mal. Wir, wir probieren mit Rage was anderes, was auch damals eher mehr schlecht als recht war, weil es eher sehr, 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 sehr rudimentär war. Also nur mal kurz für die Zuhörer. Für die Rage war so eine Art Versuch, eine Open World, die in dem Zeitpunkt oder in der Zeitphase gar nicht möglich war zu etablieren mhm. mit Mutanten, mit Shooter-Elementen, die zweifellos das Beste an dem Spiel waren, weil die ja. Software einfach weiß, wie gute Shooter gehen. Ja. Aber wie hast du Rage damals erlebt? Hast du damals was getestet?
1: oder? Nee, ich muss gestehen, Rage als Serie ist fast komplett an mir vorbeigegangen. Das ist manchmal so, dass selbst eben größere Titel, dass ich damals entweder gerade vielleicht im ZDF Gerade in so, eine, in so einer Wechselphase war, wo ich von einem Bereich in den anderen gewechselt bin oder aus anderen Gründen, vielleicht habe ich gerade viele Videospielberichte gemacht, aber eben über andere Spiele, ähm, das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, muss ich gestehen. Rage habe ich leider nie wirklich groß gespielt, ist eine, ist eine Bildungslücke, gebe ich, <lacht> gebe ich äh, zu, ja. Und, ähm, Hast du aber auch also ja, ganz ja. ehrlich,
0: Rage war ist auch kein Spiel, was man mm. unbedingt hätte spielen müssen. Es war ganz okay ja. für die Zeit. Es sah aber auch damals nicht so dölle aus, wie so viele It-Software-Spiele damals. Aber Doom 2016, ich glaube, da hast du Erfahrung mit.
1: Ein bisschen, ja, ja, schon. Also erstmal bin ich bin ich überhaupt äh, alter Doom-Spieler, also von dem, von dem Original. Ähm, ich ähm, äh, Meine Eltern hatten sehr früh einen PC. Und ähm, deswegen bin, bin ich... Nach, nach, nach ganz frühen Konsolen äh, als als Kind bin ich als Jugendlicher eben PC sozialisiert äh, worden und äh, habe zum Beispiel also dann Wolfenstein 3D habe ich auf dem, auf dem 286er meines Papas gespielt Nächte durch monatelang, alle neun Episoden ich meine sogar auf mehreren Schwierigkeitsgraden bilde ich mir ein mag verklärt sein und, äh, und als dann äh, Doom rauskam war das für mich natürlich noch mal äh, noch mal Unglaublicher Quantensprung und ich weiß noch genau, ich habe meinen hab mein Zivildienst in einem Krankenhaus geleistet, hauptsächlich in Nachtschichten, habe dann also elf Stunden irgendwie von äh, 20 Uhr bis äh, 7 Uhr morgens äh, da in so einem furchtbaren kleinen Privatkrankenhaus, an dem äh, nur ein Besitzer ehe Paar reich geworden ist. Zu Beginn doch mal Horrorfilme, oder? Ja, ja, absolut. Das war so, so ein bisschen, bisschen Silent Hill-mäßig, aber eben so die Kapitalisten. -Variante. Ja, passt ja zu dir dann letztendlich, ich, oder? Das ist jemand, besser hättest,
0: hättest du es ja nicht treffen können an der Richtig?
1: Stelle. Richtig, absolut. Ähm, äh, und eben äh, äh, während der Schicht musste ich natürlich immer besonders höflich und, und freundlich und wollte es ja auch sein zu den pa Patienten natürlich. Äh, und dann kam ich eben morgens nach Hause. Ähm, und und habe mich mit Doom abreagiert. habe mich dann eben hingesetzt und hab immer noch mal so eine Stunde Doom auf meinem alten Kolani-PC gespielt äh, von WoBIS. Ja. Von, äh, von und, ähm, und das, Ab das reagieren mit Doom. Das ist ja. äh, psychologisch auch sehr, sehr, sehr interessant und
0: auch zugleich beängstigend.
1: Ja, <lacht> ja klar, ja, das ist schon ein Ventil. Also Valve, ja, heißt, äh, die Valve heißt nicht ohne Grund so. Ähm, äh, Spiele können durchaus ein Ventil sein, gerade eben diese, diese Action-Spiele. Ne? Also äh, das war für mich war das wirklich, das, das, das war so. Ich, ich habe mich die ganze Zeit zurückgenommen, habe sozusagen nur für andere Menschen, für die kranken Menschen in dem, in de, in dem Krankenhaus dort eben gelebt und, und die bedient. Und dann kam ich nach Hause und dann mussten jetzt erstmal ein paar von diesen Killertomaten da sterben. <lacht> und diese, diese, diese braunen Gimps aber, da mit den Feuerbällen. Ich meine,
0: ich habe ich hab Doom nachgeholt. Ich bin ja, ähm, ja, was heißt, ich will jetzt ja, nicht dieses ja, der bedeuten, jünger als du, aber ich bin doch ein paar ja. Jahrgänge jünger und ich musste Doom auf, auf andere Weise nachholen. Ja. Äh, ja. Nämlich mit der habe ich damals günstig geschossen für ein paar Euronen, äh, Doom BFG äh, Doom 3 ja. BFG, da ja. waren ja alle Teile drin und das ah. war ja das Schöne, da, waren, da war ja. Doom 1, Doom 2 und ich glaube auch noch Doom the Lost Levels, ja. wenn ich mich äh, recht entsinne, da habe ich halt die ganzen alten Klassiker mal nachgeholt, ich ah, muss geil. sagen. Es ist halt schon geil, wenn du mit so Gitarren riffst, die wirklich treibend sind, ja. dadurch die Level stapst und im Grunde nicht nach oben, nach unten gucken musst, du einfach nur ballern, ballern, ballern ja. und natürlich ja, ja. diese beschissenen äh, Karteikarten irgendwie suchen, die eigentlich, ja, die eigentlich ähm, natürlich hilfreich sind, aber an Orten versteckt waren, wo ich mir gedacht habe, ey Leute, wie, warum macht ihr das? Weiß, hat mich immer so ein bisschen rausgezogen. Ich hätte lieber so eine richtige Schlachtplatte gehabt, wie die ja. neuen Doom so ein bisschen äh, Doom-Titel so ein bisschen sind, ja. anstatt da dauernd irgendwie durch die Level zu rennen und äh, an, eine, an eine Tür zu gehen oder an einen Schalter zu suchen, den ich da übersehen habe.
1: Ja, <lacht> ja, ne, also mich, mich. Hat das alles irgendwie, die ersten Teile haben mich, haben mich da sehr, sehr begeistert. Auch Quake dann, als Quake rauskam, oh, das, ja. War ja, das, das war ja auch nochmal eine Schippe drauf, ja. Nur bestimmt, ja, das war sicherlich alles diese, diese It-Tech It damals, ne? Ähm, äh, Quake hat für mich auch nochmal eine Schippe draufgelegt, weil es irgendwie nochmal so eine Ecke stylischer war. Ähm, der, der Soundtrack zu Quake ist von Trent Reznor komponiert. Das ist der äh, Frontmann von äh, Nine Inch Nails. Ähm, also, ähm, das, das, war auch, das war auch so ein. Ich fand, Quake war als Shooter so eines der ersten Spiele, die so ein, so ein Unterhaltungsprodukt waren, was weit über den Tellerrand der Videospielbranche hinausschaute und auch Talent von außen eben reingeholt hat. Das gab es ja auch ähm, äh, immer mal wieder, die Versuche ähm, äh, eben namhafte Musiker äh, reinzuholen. Wipeout, äh, das, das, das ähm, äh, futuristische ja, das Rennspiel. Das der...
0: Musik spielt das schlechthin. Also mit Wahnsinn. Soundtrack von uh, Chemical, uh, Chemical Brothers, um, uh, Prodigy. Luke,
1: uh, Prodigy, absolut. Oh.
0: Wahnsinn. Die sind ja, eine lustige Anekdote dazu, um das Spiel zu promoten, was ja damals auch schwer war, du hattest kein richtiges Internet, du musstest ja zu den Leuten gehen, wo ja. sind die hin? Die sind in die Diskotheken. Damals gibt's noch keine, gab es noch keine Clubs, ja. deswegen sind die mit dem Spiel in, in die Diskotheken und haben einfach den Soundtrack laufen lassen, weil der natürlich dem Zeitgeist entsprach. Ja. Und ja. Äh, das erste Wipeout profitierte auch davon, weil es alle, ja. der, ich glaube, bestverkaufteste Spiele in der Phase waren
1: ja ähm, Whiteboard ist, ist deshalb interessant weil es glaube ich auch äh, in dem dem gesamten playstation universum also dem dem sony damals noch sony computer entertainment äh, universum auch die europäer äh, so mal ähm, markiert hat also ich glaube whiteboard war sozusagen das erste große spiel was von sony computer entertainment europe entwickelt wurde was aber weltweit eben sehr erfolgreich vertrieben wurde und gut verkauft äh, sich gut verkauft hat also, es war so ein bisschen so eine, ich glaube, das übertreibe ich nicht, wenn ich das habe ich, habe ich mal so aufgeschnappt von Leuten, die es, die es besser wissen als ich. Ich gebe das einfach nur mal so wieder. Aber es ist wohl so, ähm, Whiteboard war so ein bisschen so die Emanzipation von Sony Computer Entertainment Europe. Da haben die gesagt, hey Mensch, die, die können ja was das ist ja das ist ja ordentlich also ich meine dazu muss man sagen Wipeout erstmal ist entstanden natürlich von von äh, Psygnosis gemacht in Liverpool das legendäre Studio als es damals eben noch nicht Sony gehörte aber Sony hat es relativ schnell gekauft ähm, und ähm, äh, und und dann eben weiter weiterentwickelt eben die die Fortsetzungen waren glaube ich dann alle schon Playstation exklusiv ja, ähm, also das war richtig. auch so ein bisschen da, da haben die Japaner und da haben die US Amerikaner äh, eben auch genau hingeguckt und haben gemerkt hey holla also ähm, äh, äh, Sony Computer Entertainment Europe kann was ja die also deren deren eigene Studiokapazitäten
0: Kapazitäten mhm.
1: Ja, also es ist generell interessant,
0: wie sich dann die Spiele auch verändert haben. Äh, Ripeout gab es ja dann auch in der Collection jetzt für die PS4 sehr zu empfehlen. Also Omega-Collection. Richtig, die Omega-Collection ist auch PSVR-fähig äh, äh, oder VR-fähig, wie ja die Amerikaner unter uns sagen, <lacht> äh, um da keine Verwirrung zu stiften. Aber um nochmal auf äh, Doom zurückzukommen. Hm. Doom hatte ja einen sehr interessanten... Was heißt Imagewandel? Man hat einfach versucht, mit Doom 3 ein Horrorspiel zu machen, dann war das ja. okay. Dann 13 Jahre, glaube ich, ins äh, Land gehen lassen, um dann nochmal anzugreifen, 2016. Ja. Nämlich mit Doom. Ganz ja. schnöde und schlicht Doom genannt. Weil Remake, ähm, ne? Richtig, es war ein Reboot fast schon. Es war eigentlich im Oder? Grunde die, ja. die große Saga, die ja wirklich auch eine sehr interessante Story hat. Gut in Doom 2016 noch nicht so richtig. Es war einfach, hm. so, dass du auf dem, dass du der Doom Guy warst, der irgendwie äh, besch ja, beschworen worden ist von von, von, von den äh, Wissenschaftlern, UAC Wissenschaftlern, wenn ich mich hm. recht entsinne, äh, und Du musst halt auf dieser Marsstation, wo irgendwelche Wissenschaftler natürlich wieder an sich an dunklen äh, Mächten zu schaffen gemacht haben und das Nachsehen hatten, für Ordnung sorgen. Also äh, Zombies, äh, irgendwelche Dämonen abballern und hm. das war unglaublich schnell. Ich kann mich noch erinnern, das war einer meiner ersten Tests äh, auf äh, robwegers.de ah, ja. und ja, also es war hat eine ganz emotionale Bindung zu dem Spiel, weil es war yeah. unglaublich, dass man äh, Spiel umsonst bekommt du, mit, mit den Anführungsstrichen umsonst. Also, ja, dass man ja, ja. halt äh, Pressemuster bekommt. Ja, Und äh, das, das Spiel hat für mich einen ungeheuren großen Stellenwert, weil es ist brachial, es ist gewalttätig, es ist sehr, 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 sehr cool in der Präsentation. Und es hat immer noch für viel Furore gesorgt, weil eben sich andere Spiele darin orientiert haben, an diesem schnellen Gameplay, an dieser brachialen Gewaltdarstellung, die ja wirklich wo ich mir damals gedacht habe, wow, dass hm. das durch die USK äh, kam, ohne Schnitte, Respekt. Und jetzt hat man versucht mit Doom Eternal quasi, wie soll man das, das sagen, es ist quasi so eine, eine Definitive Edition. Ja, also ja, man ja. Hat, okay. man hat Also ich teste das gerade oder ich habe es getestet und äh, der Test ist schon äh, seit gestern online. Es ist quasi deutlich mehr Story, es ist noch... Viel schneller und anspruchsvoller geworden und ähm, ein Stück weit mehr Videospielartig. Was du bei Doom hm. 2016, um das mal, so, äh, an, äh, äh, das mal so ein bisschen aufzuklären, Hattest du das Gefühl, das ist ein sehr düsterer Shooter, der ganz genau weiß, okay, er will dich ein bisschen, er will dir ein bisschen Angst machen in dunklen Momenten, aber nicht so mm. wie in 3, sondern eher mit so einer Action-Horror-Atmosphäre und das ist okay. So mm. Dazwischen gab es auch ein paar champion run sequenzen aber wirklich sehr, sehr, also konntest du an einer Hand, ja. eine Hand abziehen. So. Ähm, jetzt hat dumi Turtle, aber es. Anders gemacht, nämlich dass man die Story deutlich aufgebaut hatte. Es geht um Höllenpriester, es geht um Figuren, die da eine Rolle spielen. Es wird auf Doom 2 und 1 irgendwie ähm, äh, sozusagen verwiesen in den mhm. Dialogen. Der Doom Guy ist natürlich äh, äh, cool as hell, <lacht> um das ja. mal auszusprechen, diese Phrase äh, zu nehmen. Und wie gesagt, das Gameplay ist, sehr, also ist wirklich anspruchsvoll. Ich habe das, ich bin an manchen Arenen, es sind ja wirklich Arenen. Du hast gar keine Gegner, mhm. so zwischendurch habe ich das Gefühl, sondern hast nur Arenen, wo die sich alle tummeln und dann geht halt richtig Luzi ab, mhm. uh, dass wirklich du ständig in Bewegung bleiben musst. Wenn du wenn du also wenn du stehen bleibst, stirbst du. Und hm. wenn du das Problem hast, dass du keine Munition mehr hast, dann hast du deine Kettensäge und ja. musst einen kleinen Gegner suchen, der bereit ist, sich äh, vierteilen zu lassen <lacht> in einer sehr deutlichen finnischen Animation. Und hm. wenn du äh, das machst, dann hast du wieder Munition für allerlei Waffen und kannst dann weiter loslegen. Ja. Und das Problem, äh, was heißt das Problem? Der Fakt ist, wo glaube ich viele Spieler doch sauer aufstoßen werden, ist, dass die Pistole fehlt. Ach was, ah ja. Ja, ja, ja. also du, du steigst ein, du bist mittlerweile, also es ist wirklich wie eine Art Fortsetzung, du bist dann quasi nach Doom 2016 äh, auf dem Trichter, dass du halt die Menschheit retten musst, weil du eben ein Stück weit auch Mensch bist hm. und äh, die Nimonen auf der Hölle eingefallen, äh, eingefallen sind und ähm, du bist eigentlich direkt mit einer Schrotflinte unterwegs. Die Pistole ja. ist weg. Warum? Es ah. könnte ja zu einfach sein, weil ich weiß nicht, hast du das vielleicht auch damals verspürt, wenn du dann gar keine Munition mehr hattest, bist du einfach mit der mit äh, mit der mit der, mit der äh, Unlimited-Pistole rumgerannt, bis du wieder Munition eingesammelt hast.
1: Ja, oder? ja. Oder halt mit der Kettensäge. Und ähm, äh, auch wenn ich Doom Eternal nicht gespielt habe, ich habe äh, heute früh einen äh, Podcast aufgenommen mit dem geschätzten äh, Kollegen vom WDR, Tobi Wienke, wir machen ja zusammen mit dem Jochen Dominikus aus Hamburg den Podcast Alt und Spiele, wenn ich das kurz erwähnen darf. Und, ähm, Absolut, und der, sagt, der sagte mir, äh, dass die Kettensäge auch nicht mehr äh, sozusagen unlimitiert herumrattert, sondern du musst Benzin suchen. Und also, also auch die hat Das Funktion. ist nicht ganz richtig.
0: Ähm, die Kettensäge, die hat immer mindestens einen, äh, eine Stufe oder äh, okay. ein, eine, eine Tankfüllung, die regeneriert sich nämlich, weil es ist die einzige Chance, wieder an die Munition zu kommen. Ich hatte nämlich, und da war ich ziemlich enttäuscht damals, auf der Gamescom. Also, das ist, also für die Jüngeren, das war vor der Quarantäne mal eine Veranstaltung, da konnten mal Leute hingehen und in großer Zahl Spiele spielen, drängeln äh, und irgendwelche Fortnite-Gerüchte äh, streuen, die äh, dann über Twitter und über die Social Media-Kanäle äh, sozusagen ihren Weg gefunden haben. <lacht> nee, ähm, konnte ich auf der Gamescom eine Demo spielen zu Doom Eternal, hatte dann einen Termin, war als Presse dort und. Ähm, war der letzte Termin des Tages, ich war also dementsprechend schon etwas lediert und ein bisschen fertig, habe mir aber es nicht nehmen wollen, weil ich Doom von 2016 unglaublich toll fand, das dennoch hm. zu spielen. Und ich kam da an, wurde nicht umsorgt, also nochmal wirklich äh, starke Worte an Bethesda, äh, das Studio. Uh, ihr macht wirklich einen tollen Job Also man fühlt sich wirklich sehr willkommen dort Ja, und, also äh, man, muss das, man muss das auch erwähnen, finde ich Es wird, es wird so ja. oft so selbstverständlich gehalten Dass man die Spiele zu sehen bekommt Oder spielen darf Nein, es mhm. ist nicht selbstverständlich Es gibt so viele Studios, die das äh, gar nicht machen Oder nur wirklich so einen kleinen Teil äh, An Journalisten ja. dazu holen Von denen sie natürlich wissen, dass sie positiv darüber schreiben Aber das mhm. ist ein anderes Thema äh, Ich kam da an und äh, musste an dem PC spielen ich bin als Konsolenspieler, macht man das, ja hatte zum Glück einen Controller. Und hm. ich habe gemerkt, okay, das, das ist schwierig, weil das Problem an diesem Spiel ist, dass du halt gewisse Figuren, was heißt Feinde, Figuren, äh, Feinde, nur mit bestimmten Waffen töten kannst. Du musst zum Beispiel äh, so ein äh, Kako-Demon mit einem Rocket-Launcher auflauern. Äh, also ah. kleinere Zombies, am besten mit einer Schrotflinte. Und wenn du halt die Waffen nicht mehr hast, dann hilft halt auch der Rocket-Launcher nichts, wenn du da auch nur so zehn oh. Raketen hast. Sondern du musst quasi Rüstung abschießen, Fleischbrocken abschießen an den Monstern. Das ist sehr detailliert, lustigerweise. Oh ja. ja. Und das hat mir wieder missfallen. Weil ich wusste, oh nee, das wird wieder so eine Art Puzzle und warum hast du das nicht beim alten Konzept von Doom 2016, wo du halt mit jeder Waffe alles vernichten konntest?
1: Ja, äh, eben. So ein Doom steht für mich auch für äh, einen ja. simpleren Shooter. halt ne? Irgendwie gib ihm und alles, was sich bewegt und so. und äh, ja Also eben sozusagen die Antithese zu Half-Life, sagen wir mal. Ähm, äh, ich war ja auch früher als Half-Life, aber eben Half-Life war, war damals für mich eben so ein Beweis, hey, wow, ein Shooter kann auch richtig intelligent sein und kann auch Intelligenz erfordern. Und man muss eben äh, haushalten, man muss auch mitdenken, man muss dieser komplexen Geschichte folgen. Ähm, ja, und die äh, aber, hat ja jetzt äh, Doom Eternal Turtle Geschichte. auch. Also, nee, ah, ja. ah, äh, ah, ja. mit dieser okay.
0: komplexen Story, du hast das Gefühl, ja. Ja. Ähm, du hast eine Story, die wirklich clever ist. Und die dich auf falsche Fährten führen kann und die nicht nur haut drauf ist. Und mhm. äh, ja, mach mal. So wie Doom 2016, weil Doom 2016 war halt einfach so ein bisschen der Versuch zu gucken, okay, mit diesen Chlorikills, also Chlorikills für die, die es nicht kennen, äh, sind quasi, wenn der Gegner taumelt und äh, ohnmächtig ist, äh, mit einem K äh, Kampf leuchtet der orange-blau auf und du kannst ihn in einem sehr brutal animierten Finisher äh, quasi töten und äh, dadurch Lebensenergie gewinnen, weil in dem Spiel stirbst du recht schnell, wenn du nicht an Lebensenergie bekommst, weil die Feinde sehr gut zählen können, sehr, 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 sehr gut attackieren. Mhm. Und du hast letztendlich das Gefühl, du musst, wie gesagt, in Bewegung bleiben. Und bei Doom Eternal ist es essentiell wichtig, dass du in, in Bewegung bleibst, mhm. sonst, ist es, äh, sonst stirbst du am laufenden Band. Aber, äh, um da äh, zum Schluss zu kommen, auch bei Doom Eternal, es macht seinen Spaß und irgendwann macht es auch Klick und es flutscht. Mm. Du weißt, mm. okay, ich habe eine Kettensäge, wenn ich keine Energie habe, einen kleinen, kleinen Gegner suchen und dann habe ich mm. wieder Munition für alle Waffentypen. Aber du musst halt ein bisschen diesen, 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 ähm, diesen Spirit auch haben, es yeah. zu wollen, weil ja, ja. keine Pistole, kein, kein Netz, kein doppelter Boden sozusagen. Ja. Und das ist natürlich sehr anstrengend. Aber generell, muss ich sagen, für die Zeit, und ich meine, jetzt sind wir alle daheim, wohl oder übel. Vielleicht gehen wir zum Einkaufen, bei dir ist es ja ähnlich, du hast zum Glück noch einen Kleingarten, wo du dich sozusagen verziehen kannst. Kleingarten, weil
1: ich natürlich nur 1,68 bin, wie ich eingangs habe. Ja, der musste jetzt sein. ja
0: Ich war am Anfang ja auf dem Trichter, dass das feinschrack humor ist und ich muss sagen, dass... Ist immer noch der Fall. <lacht> ja, <das> <lacht> <lacht> Wenn
1: ganz, auf McDonald's ganz, steht und, und sich Feinschmecker nennt, dann vielleicht, ja. ja also, natürlich, aber der aber, Big Tasty Bacon. <lacht> ne?
0: Ob jetzt McDonald's, ich glaube, McDonald's hat zu wegen der Corona-Krise, glaube ich, oder?
1: Ist das so? Ja. Ah, ja. ja, doch, stimmt eigentlich. Ja, ja, ja. alles also, zu irgendwie. Ja, ja, stimmt. Da, wo man hingeht, um zu essen, äh, äh, das muss du haben. Also liefern geht noch. Stimmt, liefern ähm, geht
0: noch. Und die Verrando, ja. was ich auch sehr schön finde, habe ich letztens eine Mail bekommen, ähm, Will äh, weiter ausliefern oder besser gesagt, äh, die, die ja. viele, äh, Lieferanten möchten weiter ausnehmen, die Lieferdienste, aber nur noch per bargeldloser Zahlung. Heißt, du musst es per Paypal, äh, die üblichen ja. Verdächtigen kennt man ja, äh, bezahlen oder per Gutschein. Und dann wird dein Essen dir vor die Haustür gelegt und dann geht der, das steht genauso in der Mail, dann geht ja. der, der, der Lieferant zwei Meter weg von der Tür und dann darfst du es holen.
1: Ja. Ja, das haben das wir früher hat... als, als Klingel, früher hieß das Klingelstreicher, ne? Klingel ja. und wegrennen. Und in, der, in der, der Tüte war Kacke drin, ne? Und die wurde angezündet. <lacht>
0: genau, ja. Zeitungspapier drauf, genau, genau. Ja, natürlich. Ja. Und hat mit dem Nachbarn schön die neuen Kartoffeln versaut, ne? Ja. Yeah. <lacht>
1: Ja, und heute ist das. Die äh, lustigen ne? Streiche, okay.
0: um Gottes Willen. Na, na, na. Ja, ja, ja.
1: Aber wir wollen ja auch noch über eine andere Sache reden, die wir gerade so ein bisschen, die, die gerade so ein bisschen Anklang Ich wollte schon.
0: eigentlich wunderbar ja, darauf gut. verweisen, ja, ja das dass es das auch wunderbar. Shooter gibt. Was heißt ja. Shooter? Es gibt eigentlich legendäre Spielereien, die jetzt ja. wieder fortgeführt werden. Ja. Äh, nämlich Half-Life Alex. Auch, ja, oh, stimmt, genau. nach 13, 13 Jahren. Jahr ich glaub, Jahre Pause. Obwohl es eigentlich nicht der hoffte der, der, der dritte Teil ist
1: der Reihe. Nee, nicht wirklich, nee, genau. Es ist ein Prequel zu Half-Life 2, also eben zwischen Half-Life 1 und Half-Life 2 angesiedelt. Ähm, und ja, die Frage, ob wir natürlich dann irgendwann Half-Life 3 bekommen, weiß man noch nicht genau. Ähm, Valve hat gesagt, äh, sie machen das halt jetzt erstmal, diesen, die, die, diesen, diesen zwischen Teil und beobachten dann sehr mhm. genau, wie gut er sich verkauft. Es ist also, das war schon eine Überraschung, dass es eben nicht Half-Life 3 ist, sondern Half-Life 1,5, wenn man so will. Obwohl es natürlich, das soll nicht heißen, dass es nicht vollumfänglich ist. Es ist ein vollumfängliches AAA-Spiel, das ist klar. Nichts anderes würde man erwarten äh, bei dem Namen Half-Life. Ähm, aber die noch größere Überraschung war, als sie im äh, vergangenen äh, Jahr ähm, angekündigt haben, es wird ein VR-Only-Titel sein. Ähm, der funktioniert also mit allen gängigen PC-gebundenen VR-Brillen, ähm, äh, auch den mittelmäßigen. Ähm, sehr zu empfehlen ist es natürlich eben mit den, mit den, mit den äh, ähm, großen Boliden, also mit den äh, teuersten und dementsprechend auch besten VR-Brillen. Ähm, Valve hat ja gerade erst im Sommer ähm, so quasi die, die, die luxuriöseste VR-Brille äh, aktuell auf den Markt gebracht, die ähm, Valve Index. Ähm, also quasi passend zum äh, Release von, von, von Alex. Eine, äh, Aber das ist seid nicht die Quest, Oberklasse, die auch äh,
0: als, ähm, als, als eigenständiges System funktioniert,
1: oder? Nee, nee das äh, ist nicht wie, wie die Oculus Quest. Genau, du brauchst immer noch einen äh, sehr leistungsfähigen PC dazu. Das habe ich mir dann auch tatsächlich nur für dieses Spiel angeschafft. Ich hatte halt mehrere Jahre keinen aktuellen Gaming-PC mehr. Und als diese Ankündigung kam, war mir mir persönlich war klar, das wird ein Riesending, weil ähm, Valve ist nicht unter dem Zwang, über den wir ja vorhin schon gesprochen haben, der Zwang von Studios Spiele rauszubringen. Ähm, äh, Valve ist witzigerweise seit Half-Life 1, seit 1998 glaube ich war das, vollkommen finanziell unabhängig. Die machen nur das, was sie wollen und müssen eigentlich gar nichts mehr. Ähm, damals vielleicht noch ein bisschen, aber eben ähm, äh, spätestens seit äh, 2004 ähm, mit Half-Life 2 eben Steam rauskam und weiterentwickelt wurde. Ähm, Richtig. Und also zur natürlich dominanten Plattform, die erst jetzt durch den, den Epic Store überhaupt so ein bisschen Konkurrenz bekommt, äh, aber auch nicht so, dass es irgendwie die bedroht. Die aber sind auch lange Zeit alleine
0: gewesen. Also ich meine, total. dass man so lange das Monopol halten konnte, das ist ja schon respektabel, fand
1: ich. Absolut. Also ich meine, da kommt irgendwann, äh, da, da kommt, jeden Tag kommt da ein großer LKW, <lacht> mit Geld vorgefahren Ach, und äh, Neville, lässt das da äh, Gabe, ab.
0: Äh, Gabe Neville äh, nimmt das Gedanken in Empfang, habe ich das Gefühl.
1: So ist es. Der, der, der ist wie Dagobert Duck und hat vermutlich einen Geldspeicher, wo er Neuf. da reinspringt. Also, für, die für die Zuhörer, äh, das ist
0: der Wealth-Chef, äh, also der der Obermods dort sozusagen. Ja,
1: Gabe Newell, ein, ein brillanter Gabe Programmierer. Newell, genau. ähm, äh, äh, witzigerweise eben auch wie, wie äh, bei, bei Epic und ähm, und eben Leute, die eher aus der Programmiererecke kommen. Also es gibt ja weniger Grafiker, die es so <lacht> geschafft haben, glaube ich, irgendwie an die Spitze von den großen Unternehmen. Ähm, ja, ein sehr sympathischer Mann, den ich damals, der auch damals in Leipzig war, auf der auf der Games Convention zu äh, Half-Life 2 und Episode 1 und 2. Ähm, ja, und, und, und ich glaube allein dadurch, also wenn man weiß, die haben Steam, die haben, ähm, die haben Dota, also die, die, die haben Sachen, die einfach laufen und, und, und wo die jeden Monat etliche Millionen dran verdienen und Umsatz machen. Wenn man weiß, dass die freiwillig zu ihrer heiligen Kuh zurückkehren, nämlich zu dieser hochgeschätzten Half-Life-Lizenz, Half-Life 1 und 2, die jeweils absolute Meilensteine, auch, auch technisch gesehen, ähm, von, von eben der Grafik-Engine her, von der Physik-Engine zum Beispiel. Ja, das war ja ein großes Aushängeschild von Half-Life 2. Wenn man also weiß, die gehen freiwillig dahin wieder zurück, dann muss es ein großer Wurf werden. Äh, sonst würden die es gar nicht machen. Ähm, und äh, ja, genau, dann habe ich damals eben in, in einigermaßen weiser Voraussicht gesagt, ich hole mir jetzt endlich einen fetten Gaming-PC. Ich brauche sowieso einen. Jetzt ist der Zeitpunkt. Ähm, habe vermutlich die letzte... Leihstellung der Valve Index geschickt bekommen, von Valve noch freundlicherweise. Äh, ja, und jetzt konnte ich es vier Tage vor Release eben schon spielen. Äh, bin noch nicht ganz durch, aber eben weitgehend und muss sagen, es ist der ganz, ganz große Wurf. Es ist ein, ein brillantes Spiel und sicherlich eins, um da jetzt mal wieder an die Kinowelt anzuknüpfen, ähm, es könnte für VR-Spiele und die VR-Technologie im Bereich Games das sein, was Avatar von Cameron äh, damals war für 3D im Kino.
0: Tatsächlich. Also ist es wegweisend revolutionär und äh, setzt wahrscheinlich einen Trend, der, bis vor, der zehn Jahre nach Release noch nachhalten, äh, nachhalten wird.
1: Das kann sein. Also ich meine, bei Avatar, gut, jetzt ist natürlich 3D im Kino äh, und vor allem im, im, im Home-Bereich nicht, nicht mehr das große Ding. Ähm, aber, äh, aber man darf nicht vergessen, mit Avatar... Hat, die, hat ja die gesamte Kinobranche umgerüstet. Vorher gab's, gab's keine, gab es gar nicht nennenswert äh, viele Kinos in Deutschland oder in anderen Ländern, die 3D fähig waren. Und mit Avatar begann das. Und also das war sozusagen, hat diese ganze 3D-Welle ausgelöst. Obwohl man, man davor umgestellt. auch
0: schon ja. 3D-Filme hatte. Ich erinnere mich noch an 2.8 äh, oder 2.9 Monster vs. Aliens. Äh, ah, ja. Einem, ja, ein, ein, ein okay. wunderbarer äh, Animationsfilm aus dem Hause Dreamworks. Ja. Der hast du ihn gesehen? Äh,
1: äh, ich glaube, ja. Ich, ich habe jetzt wenig Erinnerung dran. Also, es, aber geht ich, jetzt,
0: ich, es geht um Susan. Das ist, so äh, ja, es geht um, also um nochmal kurz die Handlung äh, zu recappen. Es geht hm. um Susan, die will heiraten. Ähm, sympathische junge Frau. Und kommt dann, glaube ich, in Kontakt mit einer außerirdischen Lebensform. Oder was heißt Lebensform? Mit so einem Schleim. Äh, ein Meteor äh, fliegt, äh, landet dann quasi in ihrem, in ihrem Garten und sie berührt den. Und dann verwandelt sie sich halt in eine Art zehn Meter hohe Frau. So, dann kommt natürlich die Regierung sofort um die Ecke mm. <lacht> und kidnappt sie <lacht> ähm, und, und schickt sie dann zu anderen äh, Monstren und, und, und äh, einem Alien, äh, die alle sehr, sehr amüsant gestaltet sind. Es gibt zum Beispiel so einen blauen, äh, so einen, so einen blauen Schleimbatzen, ähm, der quasi, ähm, wie soll man das sagen, der der Klug scheißt oder an, an der Kloppe mm. erinnert, weißt du? Früher der, ja, der ja. ganz, ja, der, der, der Klassiker, der ploppt äh, daran, will man quasi so ein bisschen erinnern damit.
1: Und ja, sieht so ein bisschen aus wie diese Kopfsauger aus Futurama, ne? Also, ja, richtig, äh, genau, das, ist, das ist richtig, kommen. ja. ja.
0: Mhm. Und es ist halt fantastisch und dann gibt es auch noch einen anderen, ähm, noch, noch, noch äh, genau, äh, Bob hieß diese Lebensform äh, und äh, wunderbar, also wirklich wunderbar herzerwärmend und you mhm. äh, äh, Laurie der große ja. äh, spielt einen brillanten äh, Wissenschaftler, der sich in eine Kakerlake verwandelt hat. Äh, ja, kafka und, ist das, ne? Richtig, genau. Mhm. Und es gibt halt auch einen im Deutschen, den ich großartig finde. Das ist äh, so eine Art äh, Echsenmensch, Echsenwesen, normal groß aber, der von, hier, Ralf Müller,
1: gesprochen ah, ja. wird. Ja, hier, ja. Ja, hier, ja, ja, ja.
0: Gladiator. Ja. <lacht> ich finde ich find Ralf Müller großartig. Ich guck mir, also wenn ich traurig bin, gucke ich mir immer ja. den Instagram-Feed von Ralf Müller an. Dann weiß ich, da ist die Welt noch in Ordnung. Ja. Es Wirklich? ist
1: hoffentlich nicht zu oft, dass du traurig bist. Und, äh, Nein, aber, aber, aber wenn äh, in diesen dunklen Zeiten
0: ist man äh, ja oftmals so traurig, aber ich finde das toll. Ja. Ganz ehrlich, es ist gerade Corona-Zeit und ähm, ja. ich habe letztens mir den, den Feed angesehen und eine Story und da, da radelt er irgendwie äh, am, am Beach von, von Realize äh, in Hollywood äh, rum und, und, und kündigt an, jetzt bald, Wahrscheinlich hat er das schon, Gesundheitstipps zu geben, weißt ja, du, für Leute, die daheim geblieben mh. sind und äh, daheim bleiben und das finde ich so klasse, weißt du, so radelnd am, ja, am ja, Nice ja, ja. Beach, ja. Äh, hier, äh. <lacht> <lacht> mit eigentlich nur noch die Zigarre, um eigentlich die die Lunge äh, vollständig noch ja, auszuräuchern, ja. zu räuchern, um quasi alles abzutöten.
1: <lacht> ich befürchte, also Entschuldigung, ich bin ein furchtbarer Klugscheißer, wenn man mich lässt, Erzähl ähm, doch. weil ich weiß sehr wenig. Aber wenn ich mal was Nichts weiß, nicht gegen Ralf Müller, äh, aber dann ich nein, überhaupt rigoros. nicht. Nein, nein, nein. Ich wollte nur sagen, ich befürchte, Venice Beach ist nicht in Hollywood. Ähm, Stimmt. Jetzt, ich, wo ich ist denn das nochmal? Von, also es ist Los Angeles, aber es ist nicht in Hollywood. Hollywood ist, glaube ich, weiter im Norden Ach. und Venice Beach ist, ist, ist eher im Ach. Süden. Ich sag mal so,
0: ich sag mal aber so, ist das nicht alles, ist nicht alles Hollywood, wo ah, mal ein Film oh, selbst stand? Ist ja, auch nicht okay. Babelsberg-Hollywood, wo irgendwie der nächste Tom Hanks-Film gedreht wird? Ist auch ja. nicht hier äh, Dunkirk, Dunkirchen, ja. der Strand davon, irgendwie Alle Holland? Land. Ist das ja auch nicht irgendwo Und in den Niederlanden da in, dem, in der Hinsicht, äh, wo sie da gedreht haben?
1: Mein du hast mich äh, mit Bravour, <lacht> die, 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 diese, diese doofe Scheißerei. Nee, aber ganz ehrlich, ich mag das.
0: Ich, ich du hasse mit? auch dieses. Das Video gesehen, es tut mir leid, wenn ich die unseren, unseren, unseren hochkomplexen Film-Talk und Spieletalk unterbreche, aber das ja. muss ich dir erzählen. Ja, bitte. wir sind ja auch ein Podcast, wo quasi mal so Alltagsgeschichten ihren, ihren Raum finden und ich glaube, dass das mögen auch die Zuhörer. Hast du das Video gesehen, wo Arnold Schwarzenegger quasi in seinem Wohnzimmer sitzt mit einem Lama, äh, nicht mit einem Lama, mit so, mit so einem Pony? Nee. Das Mit ist fantastisch. Pony. Mit einem Pony. ich muss Du meinst mal... nicht den
1: Haarschnitt.
0: <lacht> nee, natürlich nicht. Da sitzt er dann da und ähm, ich muss genau gucken, ich habe es mir nicht angesehen, weil ich äh, nicht traurig genug war, aber er hat <lacht> ein Video hochgeladen, wo er gesagt hat, hier, yeah. Stay out. Äh, ja, ja, jetzt jetzt komme ich nicht mehr in diesen österreichischen Dialekt rein. Jetzt bin ich schon bei. Jetzt wollte ich jetzt wollte ich Schwarzenegger mit dem gleichen Dialekt ja. wie, äh, wie wie wie, wie Ralf Möller machen, aber dann, <lacht> nee, ja, dann gesagt, <lacht> äh, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er, wie er das... Also er war zumindest daheim und hat dafür sich eingesetzt, dass die Leute doch daheim äh, zu Hause bleiben sollen, was ja, ja auch, gut ist. Ja. wir unterstützen das ja auch. Wir bleiben Absolut. zu Hause, wenn wir das können und gehen nur raus, wenn wir was zu essen kaufen müssen oder ja. zum Arzt gehen. Ende. Ja. Ähm, und Herr äh, Schwarzenegger, um das noch so abzuschließen, äh, saß beim Dinner mit äh, dem Ösel, Pony und auch Hund und hat da so eine Art, weiß ich nicht, äh, die, 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 äh, die, die, Bremen, die äh, jetzt komme ich nicht drauf. Äh, die Bremen? Ne, Bremen. Äh, die, 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 die äh, mit, mit den Tieren, mit dem, mit das bekannte Märchen, Märchen, wo die quasi alle aufeinander. Äh, Ach so, stehen. die Stadtmusikanten. Die, ja, genau, die Bremer Stadtmusikanten nachgespielt. Ah, ja. Ich weiß jetzt nicht, was Schwarzenegger für eine Rolle eingenommen hat, aber es war auch, es war zumindest sehr niedlich, weil er hat sich dann. Wie gesagt, eingesetzt, dass man noch da zu Hause bleibt. Und das Bild, ja, geht, ja. das ist halt sowas von surreal. <lacht> Sitzt am runden Tisch mit einem mit, mit Esel, mit einem Pony und einem kleinen Hund. Ja, und ja. Äh, mit der Zigarre, die eigentlich nur noch fehlt, und ja. äh, empfiehlt, da heimzubleiben. Das ist, das ist, ich meine, das könnte sich der wünscht ja. nicht besser
1: ausdenken. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Das muss ich mir ja dringend angucken. Das ist eine großartige Empfehlung. Also es ist Sehr großartig. Schön. Bis auf Instagram eigentlich. Ah ja, ich, ja also ich, ich jetzt, pardon. Naja, also ich habe da ein Profil, aber das nutze ich nicht, weil ähm, ich bin also mit Facebook alle und Twitter bin ich komplett ausgelastet. <lacht> naja, vor allem, also was, was mir so ein bisschen, ähm, was, was mir so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ähm, ist, dass mein übliches Nick, äh, das da wäre Falafel -Kit, irgendwie schon weg war. Das hat irgendein Arsch sich schon begriffen, obwohl vorher auf allen Plattformen also niemand Anzeige wegen Dinge, Beleidigung so von Falafel ja. Kid
0: auf Instagram.
1: Von, ja, total. Genau. So also musste, musste ich mich The Real Falafel Kid nennen auf Instagram real, und, dann, und vor allem, nee, jetzt seien wir mal ehrlich, ich habe einfach keine Zeit. Also ich, ich bin auf Facebook. Mach's doch so, auf dass Twitter. du einfach
0: einen äh, Post ähm, auf Instagram teilst und dann quasi als, als Doppelpost auf äh, Facebook noch reinhaust. Das geht ja. Es ist quasi als zweifach -Post. Ja,
1: und, und also Bekannte von mir, die eben bei Instagram aktiver sind, du sicherlich genauso, ähm, ja. die sagen mir auch, Instagram muss man nicht so betreuen, wie man jetzt irgendwie Facebook und, und Twitter betreut. Nee, aber es reicht einfach des... nackte
0: Haut zu zeigen. Also egal, ja, ah, äh, ah, ja genau. egal welches Geschlecht, äh, Hintern werden gern gesehen so angedeutete Brüste, egal Mann Frau, also eben, es ist wirklich so, egal, egal zu welcher Tageszeit, in welcher Stimmung, in welcher Tagesform ich auf Instagram ähm, äh, auf die, auf die, auf die, auf die auf mein Feed gehe oder ja. generell auf die, Such, äh, auf die auf die auf das Suchfeld, wo direkt halt diese Wand auftaucht mit den beliebtesten Instagram Posts, die dich im, im, im entferntesten interessieren könnten, ja. es ist immer irgendein Strand dabei, es ist immer irgendein <lacht> Werbepost dabei, Und immer nach der Haut. Nackte ja. Haut ja. Ähm, und die sehen alle gleich aus es ist Wahnsinn also ich meine ich finde das, das ist komplett also es ist wirklich als ja. hätten die sich alle irgendwie bei wie bei die Frauen von äh, von von Stepford äh, oder oder die äh, ja. äh, äh wie, das, das Dorf der Verdammten ja. als hätten ja, die ja, sich ja. alle irgendwo getroffen <lacht> oder oder die Eltern äh, waren 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 äh, quasi in ihrer, in ihrer Schwangerschaft für 20 Sekunden nicht mehr da und, nach, äh, und danach sozusagen. Also es ist halt alles sehr, sehr, sehr komisch. Wenn du es dann so ja, siehst, es ja. ist immer eine Frau, sieht okay aus, sieht toll aus, hat viele tausend Follower, viele ja. Kommentare, wow, hot, Feuer, Feuer, Feuer Symbol. Ich tue mich okay. da immer schwer. Es ist halt wirklich äh. so eine Art äh, Plattform, wo du dir denkst, ich meine, außer Körper gibt es da auch nichts. Also so, ja, ja, doch, wenn ja. du Greta Thunberg vielleicht folgst, dann hast du ein bisschen Material, was du auch lesen kannst oder die oder Heute-Show, so ein, ein bisschen Substanz ja, oder ja, ja, Heute-Journal, ja, ja, ja. ja. weißt du, aber ja. ich meine, wenn ich jetzt schon, und das ist ja, ich meine, da bin ich ja nicht alleine mit der Meinung, wenn ich hm. auf Instagram jetzt schon sage, das ist alles sehr plakativ und im Grunde nur die niedersten Instinkte bedient, sozusagen wollen da bedient werden, was ist dann TikTok? Ja, 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 wenn ja, du TikTok ja, ja, dann siehst, ja. was, was ich meine, deine Meinung zu TikTok, ja. hast du da schon irgendwie Erfahrung gesammelt, weil ich bin da völlig nee. raus.
1: Nee, wenig, nee, nee. Also, ich werd, bin auch nicht der Mensch, der jetzt, jetzt Hurra schreit, wenn eine neue Social-Media-Plattform sich, sich erhebt. Ich bin auch eher skeptisch, ja. Also, nimm mal zum Beispiel ähm, Snapchat. Wer redet denn über Snapchat noch? Und was ist mit ja. der Firma passiert? Ähm, die, sind, die sind erledigt. Die sind im Grunde genommen so gut wie pleite. Die haben als letztes aufbäumen, haben die sogar noch versucht. Und selbst das hat kaum jemand mehr mitbekommen. Ähm, haben die versucht, so eine komische Datenbrille wie Google Glass rauszuhauen, nur in schlecht äh, und natürlich in günstig. Ähm, äh, und das hat äh, überhaupt nicht funktioniert. Also, also fatal und, äh, und so denke ich auch. Also ich bin so ein bisschen, bisschen gelassen, wenn da irgendwas Neues kommt, dann denke ich, naja, erstmal ein paar Jahre abwarten, <lacht> ob sich das überhaupt durchsetzt ja, oder nicht wieder verschwindet. Also oft sind solche Sachen auch Strohfeuer, und nicht von Substanz.
0: Aber du hast auch manchmal das Gefühl, gibt es denn nichts auf dieser Erde, was vielleicht in, äh, sub, ja, substanzieller ist, als sich vielleicht ständig in Szene zu, zu setzen oder <lacht> Werbung zu machen, generell mhm. sich vielleicht nicht für irgendwas Menschlicheres einzusetzen, als dauernd auf Instagram, das ja. war ja, ich meine, den Vogel abgeschossen haben wirklich zwei Influencer, äh, wo ich gedacht habe, das, das kann doch nicht wahr sein, in dieser unsäglichen Klopapier und Corona-Bier-Epidemie-Post-Flut, die wir gerade erleben in dieser Apokalypse der, 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 der des Humors, wo halt wirklich <lacht> Klopapier eine Poade darstellt, die du vor zwei Monaten für, nicht für möglich gehalten hast.
1: Ja, ja.
0: Haben die sich natürlich Instagram-Influencer-mäßig und äh, in beängstigender Art und Weise haben sie sich quasi auf dem Klo fotografiert und äh, um mal keine Marke zu nennen, es ist ein sehr bekannter Toilettenpapierhersteller, der dafür bekannt wurde, dass er feuchtes Toilettenpapier herstellt. Du weißt, wer gemeint ist. Äh, ich glaube... Äh, feuchtes äh, Toilettenpapier, wer war da der Vorreiter damals? Hacke. Sagst jetzt du, ich nicht. Hacke. Ja, äh, Feucht. Ja, es gibt natürlich auch andere schöne Marken wie... Ja, ähm, dann sag mal... Ähm, zum Beispiel, ne? Und äh, also, okay. mir fällt mir fällt jetzt nichts ein, aber es gibt ja. es gibt andere wunderbare Marken wie diese äh, wie die Eigenmarken von Müller, DM, also die auch feuchte ja. Toilettenpapierdücher herstellen. Ja, ja. ja, also, ne, nicht, dass es jetzt äh, so Das gucken wird, wir aber das, nach, ne? Also da das da, gucken da wir nach, bin ich ja. jetzt
1: wieder, da bin ich kommt jetzt wieder der Klugscheißer raus. Ja, natürlich. Also, Nee, meine, und also, also hart mit Die Voll, ich meine ich war das erste, aber, aber, ja, ich, aber
0: nee, die haben sich dann mit, 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 so, mit so mit so Toilettenpapierrollen in Szene gesetzt ja. und äh, so, so, ein, ja, so ein Sixpack Corona Bier neben sich gelegt und saßen dann <lacht> so, ja, und saßen ja, ja, dann auf ja. der auf der Klobrille. Oder nicht oh, auf der klo okay. Krille, sondern auf dem Klodeckel ja, und ja. haben sich dann cool abfotografieren lassen und dann zu sagen, hey, wir haben ja ein Gewinnspiel und das ist so unsere Art, mit der, ja. mit der Krise fertig zu werden, wo ich mir gedacht ja. habe, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ja, ist das, das ist, also, Ich meine, also, ja. nee, nicht die Person, sondern generell nee. diese Situation. Ja ja weißt ja, du, ja ist, denn,
1: denn ist, letztlich äh, da, da sterben Menschen ne es geht ja auch wirklich eben, um das Ernst. also das, alleine ja so, so, also ich alleine zwei hundert gegen den Humor aber das ist ja nun wirklich das ist ja nun rein also sehr sehr oberflächlich und ja äh, ich
0: meine ja, ich meine es ist halt direkt. eine völlig absurde Situation wenn dann diese ja. zwei Influencer okay die verdienen damit ihr Geld aber zu welchem Preis und warum? Ja. Und ist die Menschenwürde nicht mehr so viel wert? Ja, halt manchmal, ne? äh, man muss gerade, nicht alles
1: machen, was einem in die, in die. Ja, Hunde egal bringt. wie viele ja,
0: Zehntausende Fantastilliarden dir gezahlt, äh, gezahlt werden, muss man wirklich nicht alles tun. Aber anscheinend ja. ist es in dieser Branche äh, Usus und äh, völlig normal. Ja. Und ja. ich mache mir da halt ein Stück weit, ich will nicht sagen Gedanken, aber ähm, stell dir mal vor, so in drei Wochen, wenn dann so die was ja zum Glück niemals passieren wird, aber jetzt äh, denken wir mal in Apokalypsen-Szenarien äh, nach, zum Beispiel so Roland Emmerich, wo wahrscheinlich Klopapier das geringste aller Sorgen wäre. <lacht> da bin ich echt stark enttäuscht. Weißt du, Klopapier, äh, die Realität, Klopapier fehlt, Sakrotan fehlt und ja. Konserven werden aufkauft und Nudeln. Da ja. hat mir doch Roland Emmerich in seinem Film was anderes versprochen von der Apokalypse, oder? Von dem ja, richtigen Blockbuster-CTI-Feuerwerk. Ja, absolut, absolut. Also, ich
1: meine, das Mindeste ist, dass New York City explodiert. Ja, ja,
0: ja. natürlich, hallo. Und äh, noch äh, irgendwie, ich weiß nicht, ein äh, Alien-Raumschiff, das Weiße Haus, vollkommen zerstört oder explodiert. Genau. Beispielsweise. Das, das, das habe ich erwartet. Wahrscheinlich genau. hätte Trump sogar das noch als gut befunden, weil er endlich mal sowas miterlebt hätte. Und weil er der Erste wäre, dem sein eigener äh, Staatssitz kaputt äh, gehauen wäre, weißt du, wo du, ja. Äh, äh, ja, es ist äh, du kannst halt es wirklich nicht fassen dass es dass es, dass, 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 dass es, dass es, dass es Mangel an Klopapier gibt, weißt du ja. das, das, äh, das ist, ich meine das
1: ah. Ja, das stimmt, wie könnte man heute so Filme wie Filme wie Die Mumie, könnte man gar nicht mehr drehen, oder? Weil du kommst an das Rohmaterial gar nicht mehr dran Ja, ja? eben, also, natürlich,
0: ja, was will ja, man eben. da noch nehmen Zebra, ja. fehlt ja auch Ja,
1: richtig, absolut, ja, ja nee, nee Fatal, fatal. Ah, Baldwin ja. das
0: heißen, warst du die Nabe? ja aus der großen Klopapierschlacht von 2020. <lacht> ja, genau, genau. Ja, ja.
1: 333 bei aldi Keilerei. Ja, genau. <lacht> ja aber
0: ähm, bei Half-Life Alex, um mal da wieder zurückzukommen, ja. Ja. ich habe da natürlich sehr, sehr aufmerksam gelauscht, aber ist es, ähm, äh, ich habe gehört, es ist ein Prequel, also eine Vorgeschichte. Ja. Zu äh, den Episoden zum zweiten Teil, wenn ja. ich vielleicht ja, zu, zur ganzen Story, ist es auch so ein bisschen diese dystopische Atmosphäre, die davon äh, wirklich in cineastischer Form lebt, die dir da präsentiert wird? Oder ist das eine Art, ähm, man ist halt noch in einer normaleren Welt unterwegs?
1: Ja, nee, es ist es ist für mich, steht es äh, ganz klar in der Tradition der, der großen, dystopischen Science-Fiction-Romane. Also die zwei Bekannten sind ja 1984 von George Orwell und Schöne neue Welt von Aldous Huxley. Davor gab es noch einen dystopischen Science-Fiction-Roman, der leider kaum bekannt ist, nämlich Wir von Yevgeny Samyatin. Kann ich jedem empfehlen. Das ist die ur dystopie ähm, äh, die auch Huxley und Orwell, glaube ich, nachweislich kannten. Ähm, also, aber in der Tradition steht es, ja. Ähm, äh, für mich ist Half-Life mehr so eine Science-Fiction-Dystopie als jetzt ein Horrorspiel zum Beispiel. Also, ich ver verstehe gar nicht, dass, dass viele Leute Half-Life, äh, dass sie die horror so in den Vordergrund stellen. Es hat Obwohl im zweiten
0: Teil gab es ja. Jetzt ja. komme ich nicht ähm, auf, auf das Level oder auf das Gebiet, die Stadt, äh, wo du das erste Mal auf, oder nicht das erste Mal, wo du halt wirklich eine Art Horroratmosphäre hast, in, so einer, in dieser, dieser kleinen Stadt, hm. äh, wo du mit der Gravity Gun äh, unterwegs bist. Ähm, und ich finde, es wirklich sehr gruselige Momente gibt, wo dann zwar diese Headcrabs quasi auf dich lauern. Und ja. also das finde ich sehr beängstigend. Als ich das zum ja, ersten Mal ja. gespielt habe, war das schon ziemlich heftig, weil ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe gedacht, ja, ja. auf wie im ersten Teil nur ein bisschen besser, aber es war doch was ganz anderes.
1: Ja, und natürlich, ich meine, natürlich, diese Elemente sind ganz klar da. Und die Headcrabs sind natürlich eine Hommage an, an Alien, ne? an die Facehugger. <lacht> ja. das, das ist auch unbest unbestritten. Aber äh, Ravenholm,
0: Ravenholm, das war's.
1: Ja, genau, oh, du hast recht. Ja, genau, Also, das man fand rennt ich sehr gruselig. Da so, man das rennt ist das ja so hoch und dann, und dann ist da irgendwie so ein bärtiger Typ, der ruft von oben noch runter. Ja, und der und, schießt und,
0: die ganze und, und, Zeit irgendwelche Monster ab und die kommen ja, dann auf dich zu oh, und du musst bei deiner Gravity Gun ja. ähm, äh, mit, mit, mit irgendwelchen Rasierklingen nicht nee, mit so mit ja, ja. so Klingen auf jeden Fall, dich ja, zu äh, Aus, aus Kreissägen,
1: ne? Ja, aus, aus Kreissägen, genau. Und Stimmt, du hast recht. Oh, also groß, das war schon. Das ist
0: das war halt psychologischer Horror, ja. weil es eben sich ein bisschen an Silent Hill erinnert hat, fand ich jetzt zumindest.
1: Ja, die, die Assoziation hatte ich nicht. Also ich sehe es auch, auch auf Ravenholm, habe ich jetzt nicht so als so, so tatsächlich so, so einen ganz klaren, also die Horroratmosphäre fehlte mir da so ein bisschen. Es war ein sehr, sehr herausforderndes Shooter-Element. Es war sacksack sack schwer da zu überleben. Ich bin da dauernd gestorben. Ähm, aber ja, also ich, ich sehe es eher eben als eine Science Fiction Dystopie mit eben einigen Horrorelementen. Ähm, ich wurde witzigerweise bei Facebook von einer älteren Dame kritisiert, die äh, mich, mich ähm, direkt nach meinem TV-Bericht zu Half-Life Alex äh, ähm, angeschrieben hat. Sehr oh. geehrter Herr Gabe, in ihrem Fanpost. In ihrem Bericht über, äh, äh, über äh, Half-Life Alex in der Heute Plus haben sie gesagt, dass das Spiel von 1984 äh, inspiriert sein soll und anschließend gesagt, dass äh, eine außerirdische Besatzungsmacht die äh, Erde unterjocht hat. Ähm, wenn sie 1984 gelesen hätten, dann wüssten sie, dass es in dem Buch überhaupt keine Außerirdischen gibt. Also, also dann habe ich versucht oh. zu erklären, ähm, nein, natürlich, ich habe das Buch gelesen, sogar im Original. Ich kenne äh, ne, also kenn mich da ja. ganz gut aus mit dieser Literatur. Ähm, äh, das, das war nicht mein Punkt. Mein Punkt war dass sozusagen diese Besatzungsmacht und wie die Bevölkerung unterjocht wird und so, naja, hat sie dann am Ende ähm, äh, eingesehen. Hast du sie ähm, äh, erklärt
0: also, und äh, natürlich in deiner journalistischen Art und Weise äh, Freundlichkeit auch äh, vergewissern lassen? Naja,
1: klar, nein, das muss ich ja. Also, wenn die mich als ZDF-Redakteur anschreibt, auch wenn es bei Facebook ist privat, dann kann ich ja nicht sagen, hier, was bist du denn für eine doofe Schnalle. Ähm, äh, also, Obwohl das na ja, natürlich ich mein,
0: auch eine sehr schöne Art wäre, wie du <lacht> mit Leuten ja, gehst.
1: Ja, ja. <lacht> Absolut. Das mache ich ja nicht. Ich, ich, ich habe noch 20 Jahre auf der Uhr, weißt du? Äh, Stimmt, genau. Äh, äh, ja, das kannst ja, du dir ja, dann,
0: kann dann kann erlauben, wenn so. du dann der, der Redaktionsleiter bist und dann wirklich gar nichts mehr irgendjemandem beweisen und genau. muss.
1: und die Uhr tickt schon und ich, ich weiß in zwei Jahren geht Jahren geht's in Ruhestand dann kann mir keiner Eben. mehr was dann Richtig. dann, dann werde ich dann werde ich dich auch nur noch beleidigen und so weiter und also dann, dann werde ich genau krante Was also ist der Unterschied aber. zu jetzt <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> so ist da der Unterschied zu jetzt
1: also, ganz ah, ich, äh, ich brauche die Aufmerksamkeit <lacht> noch ja ja ja, ja, in ja 20 noch. Jahren werde ich merken äh, hat eh alles nichts gebracht jetzt ist eh egal ähm, wer weiß also ähm, Genau, was, was kann ich denn eigentlich noch vorstellen hier? an? an, an nee, aber meine, um das
0: mal abzuschließen mit ja. Half-Life. Ja. Half-Life, Alex, würdest du als wunderbares, stilprägendes Erlebnis beschreiben, was eigentlich jeder ähm, Besitzer einer VR- oder VR-Brille und VR-Headset mal gespielt haben sollte?
1: Ja, auf jeden Fall. So. Also, mir ist natürlich klar, dass die Anschaffungskosten relativ hoch sind. Ne? VR kostet leider viel Geld, egal ob das jetzt die, die PSVR-Brille ist mit der PlayStation 4 zusammen oder eben eine der PC-gebundenen Brillen. Ähm, Obwohl da die mittlerweile schon sehr
0: billig ist. Also die PSVR ist äh, doch deutlich billiger geworden. Ich glaube, du bekommst das Komplettpaket schon für 199 Euro. Ähm, mit Kamera, die, mit die Move. Ja, äh, ja. ja, mit allem. Also wirklich ja. mit allem. Na ja, gut, ähm, aber,
1: aber nimm die PS4 noch dazu. Oh, Und dann bist du auch eh mittlerweile bei nur 199, 4, 500 oder so. Ja, ja. ja also. aber
0: ich gehe davon aus, dass die meisten jetzt, weiß ich, ich meine, die neuen Konsolen stehen ja sozusagen
1: in den Startlöchern.
0: Ja. Und ja. Äh, ich glaube, die, die sich jetzt, ähm, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hat jemand eine Konsole wie wir schon seit Anbeginn, seit 2013, ja, ja. Ja. oder derjenige wartet bis, äh, bis 220 Ende. Und holt ja. sich dann eine der neuen Konsum, weil die abwärtskompatibel sind, aber keiner kauft sich doch jetzt eine neue, eine neue PS4,
1: oder? Was soll nee, denn doch, das? Nee, doch, nee, nee, ich glaube, die, nee, nee, doch, doch. Also die jetzt zum Beispiel gab es ja bei, bei Discountern, die wir nicht äh, unbedingt näher nennen wollen, äh, gab es ja jetzt eben sehr günstige PS4-Angebote. Wie viel denn? Ähm,
0: Wie viel äh, haben die gekostet hab pro ich, Stück?
1: Nee, tut mir leid, habe ich jetzt nicht im Blick. Unter 199 ähm, oder... Äh, kann, nee, sorry, kann ich dir nicht sagen, aber okay. ich weiß, dass es relativ günstig war und die hauen die jetzt raus, um eben sozusagen zum Ende des Lebenszyklus nochmal richtig Stückzahlen rauszuhauen und, und eben auch nochmal ganz andere Leute zu erreichen und, und die Leute, von denen wir da reden, denen ist das relativ egal. Also ich habe jetzt mehrfach Leute beraten, die sagten, oh, Andreas, wir wollen jetzt eine Konsole kaufen ähm, und hier die PS4, ähm, äh, wie siehst du das? Ähm, und denen ist das ähm, äh, vollkommen Ignal. egal egal, wenn, ähm, äh, äh, wenn ich sage, naja, äh, überlegt euch Ende des Jahres, wenn nicht durch Corona äh, verschoben, ein halbes Jahr später, kommen dann schon die neuen Konsolen raus und dann wird die PlayStation 4 mh, ne, irgendwie schon, schon äh, langsam irgendwie Richtung altes Eisen abdrifft. Ja, aber das ich glaube auch, Leuten die PS5, also, aber ich, ich sag ja. mal
0: so, die PS5 hat ja den unglaublichen Vorteil und das ist jetzt auch bestätigt worden offiziell, dass sie ja. abwärtskompatibel ist. Und, Teilweise, äh, ne? Ich ja, für die ersten PS5. 100, ja, die ersten, die, die, was heißt nicht die ersten, die die größeren 100 Spiele, wie man das auch so beschreibt, also ich, ist das selbst noch ein bisschen unklar, wahrscheinlich ja. sind es halt die eigenen Spiele von Sony. Äh, insgesamt gibt es, glaube ich, sieben, Entweder 4.000 oder 7.000, irgendwas habe ich noch im Kopf. Äh, die Gesamtzahl der PS4-Spiele, ähm, die erhältlich sind, ähm, ja. belaufen sich auf diesen Betrag. Aber, und das finde ich interessant, es gibt äh, zum Beispiel, ein berühmtes Beispiel, nehmen wir mal The Last of Us Remastered. Ich glaube, das sieht auf der PS5 noch mal richtig schicker aus. Ich glaube, das sieht noch mal ein Stück weit schicker aus als auf der PS4, äh, PS, äh, PS Pro, PS4 Pro.
1: Hast du da schon einen Unterschied gesehen? Du, sind, sind also ich habe da richtig deutlichen
0: Unterschied gesehen, als ich das auf der normalen PS4 gespielt habe und dann auf der PS4 Pro. Ja. Auf der PS4 Pro sind die Schatten knackscharf. Du hast das Gefühl, es ist ein, was heißt, komplett anderes Spiel, aber du hm. hast halt das Gefühl, es ist halt jetzt endgültig so, wie es mal sein sollte. Wenn man hm. jetzt an die PS3-Version zurückdenkt, die war damals super, keine Frage. Ist auch einer meiner Lieblingsspiele, weil es eben technisch ausgereift war für die damaligen Konsole für die PS3, aber konnte auf der PS4 und mit dem Update für die PS4 Pro nochmal deutlich hm. zulegen anhand ja. der Details, Grafiken. Ich meine, ja. ich sag mal so: Das Spiel, ich meine, der zweite Teil, Chapter 2, Last of hm. Us, ist ja jetzt seit über fünf oder nee, über vier Jahren ganz sicher in Entwicklung. Und es wurde zigmal verschoben. Es hätte ja schon im Februar rauskommen sollen. Ich erinnere mich an Banner, also ah. irgendwie ja. hieß. Äh, am, am, am 18. Februar kommt The Last of Us Chapter 2. Ja, In der ja, Paralleldimension ja. vielleicht, aber nicht hier. Ja. Was schade war, was richtig, ich habe mich richtig, ja, ja ich mich richtig traurig gefühlt. Ich musste vor lauter Traurigkeit wieder den Ralf Müller Instagram mir ansehen,
1: ja. um dann besser auf, bessere,
0: auf eine bessere Stimmung zu haben. Ja. Um, und äh, bei, bei The Last of Us ist es einfach so: dieses Spiel wird, auch der zweite Teil wird wahrscheinlich Uh, einerseits für wie, wie Half-Life, für sehr viel Vorsorge und sehr viele andere Spiele uh, dazu inspirieren, vielleicht eine sehr packende Story mit sehr viel Gewalt mhm. und einer cineastischen Präsentation zu,
1: mhm. um,
0: zu präsentieren und letzten Endes auch wahrscheinlich es als Abschiedsgeschenk für die PS4 zu, zu, zu übergeben und als willkommen präsent für die PS5 äh, zu starten, weil Erinnere dich, Last of Us Remastered kam halt auch sehr frisch wie die PS4
1: damals noch. Ja, ja. ja. Die wären ja auch blöd, wenn sie das nicht, nicht machen würden. Ja. Also ja, eben, ja.
0: ich bin mittlerweile so ein bisschen auf dem, äh, auf dem Trichter, dass ich vielleicht auch warte bis zur PS5, weil es sieht dann noch schicker aus, weißt du? Aber mhm, ich ja, werde wahrscheinlich, ja. ich, muss, ich muss sowieso einen Test schreiben, ich werde es wahrscheinlich eben. zweimal spielen. Ja. Also, das, ist, das ist wirklich ein Spiel, auf das ich warte. Wahrscheinlich gingst du ja. mit Half-Life Alex auch so, da hast du doch auch die Tage gezielt. Ja.
1: Ja, ja, absolut, natürlich. Nein, und ich habe auch, äh, bis ich sozusagen vorab den Code bekam, habe ich äh, Valve sehr schütteln müssen, weil die sicherlich ja auch äh, vollkommen ertranken in Presseanfragen. Ähm, äh, also mein Muster, meine meine Brille hatte ich ja schon. Jetzt ging es darum, eben den Code für das Spiel zu bekommen. Da habe ich irgendwie, ich glaube, fast täglich den Mails geschrieben, über Facebook nochmal kontaktiert und, und so. Das war wirklich einen Bangen, weil die Uhr tickte und ich wollte ja meinen Bericht machen. Ähm, nee, da habe ich, da hab ich sehr. Und wie man so schön sagt,
0: du warst wie der Teufel hinter einer armen Seele her. Ja, absolut. <lacht> oh.
1: Genau, genau. Ja. Wir reden ab jetzt in ähm, Metaphern,
0: habe ich ja. übrigens beschlossen, in diesem ah. Podcast. Äh, also bereite dich schon mal in den nächsten Sätzen darauf vor.
1: Ah, okay, okay. Ja, ja gut, ich meine, wir, wir, wir sind ja hier schon 90 Minuten zu Gange. Ich denke mal, so langsam, äh, so langsam haben wir ja auch, auch, auch die. <lacht> Der Zeitrahmen des Formates ausgereizt, Ach. aber ähm, wir können auch äh, noch drei
0: Stunden dranhängen. Das ist gar ja, kein doch, Problem. Okay, meine, Im Schnitt ist alles möglich, sage ich dir. In, in
1: bester, <lacht> in bester Gesell oder einfach doppelt so schnell laufen lassen. Und dann,
0: Eigentlich ja, ja. Ich glaube, ja. es gibt auch Formate, die ähm, die, die variieren. Ich habe das Gefühl, es gibt ja. Podcasts und da, du machst ja auch sehr, wie viele Podcasts machst du eigentlich? Du machst einen auf jeden Fall und dann noch einen oder war es das?
1: Also ich mache ich mach ja ich mach einen äh, eben mit Alt und Spiele, äh, bin ich sozusagen da regelmäßig im, im äh, Team äh, und den, der ist unregelmäßig, aber wir wollen eben versuchen, dieses Jahr eben äh, sehr viel öfter Podcasts rauszuhauen und dann äh, bin ich gerade... In äh, Verhandlungen ähm, bezüglich einer Podcast-Kolumne, die ich. Äh, äh, mit Schwarzäger wahrscheinlich. Die ist absolut mit. Äh, <lacht> ähm, und äh, die yeah, ist aber so noch da. nicht veröffentlicht, deswegen sage ich dazu noch nichts. Aber ja. wenn, wenn ihr, ähm, äh, wenn sie denn draußen ist, dann äh, äh, wird, sie, äh, wird sie heißen äh, Step Out of the Airlock.
0: Oh. Ähm, äh, das ist wahrscheinlich total. irgendein Zitat von irgendeinem Spiel das oder in einer Serie, die ich jetzt nicht kenne.
1: In der Tat, in der Tat. Wer es weiß, der darf mir gerne eine Mail schreiben und, äh, äh, und, und einfach und, bei Twitter äh,
0: genau. nerven oder jeden Tweet geht. dann. Ja, also ja, genau, genau, genau.
1: Uh, genau.
0: Und ja Nee, und, und was geht's da? Kannst du schon Sneak Peek herausgeben oder ist das noch zu frisch? Naja,
1: es wird, es wird wirklich eine, eine Kolumne, also quasi, ne? Kolumne ist ja sowas wie so ein also Ein-Mann-Podcast und, und genau. Zu äh, Thema was, was, dein was, was, oder dein Leben oder was
0: dich gerade äh, be na ja, betrifft. Naja, also ich
1: meine, natürlich geht, dreht sich alles nur um Videospiele. Und in der ersten Folge, die eben vermutlich sehr bald veröffentlicht wird, geht es um das Thema, was uns eingangs hier beschäftigt hat, nämlich um Nintendo, weil ich mich einfach mit Nintendo sehr ausführlich beschäftigt habe, eben schon seit vielen Jahren. Soll ich dir mal einen Gast
0: vorschlagen für die erste Sendung, wo du garantiert Aufrufzahlen in, in dreistelliger ja. Höhe hast? Ja, bitte. Ah, Nicht dreistellig, in sechsstelliger Höhe fast schon. Ja, super, ja, sag. <lacht> Dann wirst du schwer vielleicht bekommen für dieses Thema, aber es würde sich anbieten. Ja. Der Virologe Dr. Professor Trosten, Ah. der äh, wie das noch gerade wie verrückt nach einem Heilmittel sucht äh, ja. das wäre glaube ich zu empfehlen an der Stelle der hätte vielleicht ich meine ich mein, dann lade okay. ich noch zu Dr Mario ein das ist ja auch so ein bisschen Ärzte oder so zum, zum ja. Surgeon Simulator ja ja ja,
1: ja, ja. <lacht> ah ja ja, also... Den, den, Hat auch einen Podcast. Den, den also er weiß, auch, um was es ja, geht ja. wahrscheinlich. Ja, ja, klar. Sehr gut. Ich lade natürlich niemanden ein, weil es ist ja eine Kolumne. Ne? Da rede ich nur alleine. Ja, aber äh, er hätte aber, ja sagen können, dass äh, du
0: vielleicht eine Kolumne mit jemandem machst, nee, dem nee, du nee, das nee. unbedingt erzählen möchtest. Ja, ja. ja, aber
1: also das, das wäre dann ein neues Format. Das, das können wir ja auch mal machen. Ne?
0: Das, ist dann der, das ist dann der dritte Podcast. Aber ich finde das ja. generell toll, dass du sowas machen möchtest. Ähm, ja. Ich kenne ja. auch viel... Also ich kenne... also Bei mir ist es so ich höre sehr gerne Podcasts, also es gibt hm. hier Baywatch Berlin hm. zum Beispiel, sagt ihr, sagt ihr das was? Nee, ich muss gestehen, das ich kenne mich in der
1: Podcast-Szene gar nicht so gut aus.
0: Nee, ist nicht schlimm, das ist, ja, ähm, das ist ja der Reiz des Ganzen. Also man hört ja in manche Podcasts rein, von denen man gar keine Ahnung hat. Hm. Aber Baywatch Berlin lebt quasi davon, dass ähm, äh, das glashäufer -Umlauf mit, seinen, mit seinem Redaktionsleiter Thomas Schmidt und Jakob Lund quasi einen Podcast zusammen machen, über die, in dem sie über alles Mögliche sprechen. Über Late Night mhm. Berlin, also die Late Night, die Glas macht mhm. und wo die Jakob quasi auch dabei ist. Über das Leben an sich. Also es ist ein wirklich sehr, sehr, sehr amüsanter Podcast, mhm. der Klasse. auch ganz unaufgeregt ist. Ich habe mhm. immer auch das Gefühl, bei, bei manchen Podcasts, da musst du wirklich... Äh, alleine schon die die Süddeutsche den, den News-Ticker verinnerlicht haben, um da mitsprechen okay. zu können, weißt du, weil es so tagesaktuell ist, wir müssen ja so tagesaktuell
1: ja, ja. sein. Und setzt also, dann viel voraus, ja. Ja,
0: eben, und, und dass man einfach mal so ein Gespräch, vielleicht mal wie ja, ja. Wie, wie bei uns, kurz mal abbricht und was anderes ja. anfängt, das finde ich ja. auch sehr angenehm.
1: Ja, 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 ja eben, ich meine, das ist halt so eine natürliche, organische Unterhaltungs-, so ein Unterhaltungsfluss, ne, also, ähm, Nee, finde ich auch gut. Ja. Klingt gut? Nee, nee, weil, ja. machen die damit Geld oder machen die das? Machen die das, <lacht> das machen die auch Spaß, glaube ich. Nur äh, auf Spaß. Also, ja.
0: Nee, also wirklich, es ist, Baywatch Berlin lebt, lebt ein bisschen davon, ja. dass halt alle drei eine sehr, sehr, sehr äh, amüsante Art haben, jeder für seine mhm. eigene Weise. Ja. Und ähm, jetzt, weil es am Fernsehen läuft, also bei auf Pro7 läuft ab morgen, also ab Donnerstag, Ach was? Ja, wahrscheinlich, ja. wenn die Folge schon online ist, ist die erste Folge schon von Baywatch Berlin im Fernsehen gelaufen und ah, ja. dort wird dann eine Stunde ja. lang ein Podcast zu sehen sein. Es ist, ist ja auch, ja, auch, ja, ja aber ja. auch generell, ich
1: meine, äh, bist du so ein Fernsehgucker, um das noch als letzten Abschnitt abzugeben? <lacht> Also, das bisschen Fernsehen, was ich gucke, das mache ich mir selber. Ähm, äh, ja, nee, ich muss ernsthaft. Also das das, das ist ein wirklich...
0: wunderbarer Scherz. Ja, das ich musste, der, der sehr, musste gerade sehr Der kommt
1: von sein. meiner Frau Mama. Das, das, hat, das hat meine oh, Mutter Gott, das irgendwie mir mal schimmer. sozusagen in den Mund gelegt. Oh, frau Ich spreche
0: gleich ab vor, vor Schaden Scham. Ja. Ich bin schon <lacht> röter ähm, als der Stop-Recording äh. hier. Button also, halt. <lacht> Nein, aber du, guck, ähm, aber du guckst Fernsehen, weil du es.
1: Für jemanden, der es der beim Fernsehen arbeitet, ähm, äh, weil ich weil ich äh, einfach relativ wenig Zeit habe. Ne? Wenn ich, äh, Sagen wir ich, auf viele. ich pendel von Frankfurt nach Mainz und, ähm, äh, und wenn ich eben äh, zu Hause Zeit habe, dann dann äh, brauche ich die Zeit oft, wenn es eben nicht Familienzeit ist oder eben für einen Kleingarten drauf geht, äh, dann brauche ich die Zeit oft, um zu spielen. Ich muss natürlich, also um, um allein diesen Half-Life Alex Bericht ja. zu machen, habe ich, hab ich drei Tage lang ähm, jede verfügbare Minute durchgespielt.
0: Ja, natürlich. Ich bin
1: nicht ganz durch, äh, hatte ich ich das schon gesagt, also ich bin so etwa Nö. drei Viertel durch, ähm, muss ich gestehen, durch habe ich es nicht geschafft, aber, aber ich musste es eben so weit spielen, dass ich sagen kann, ich habe einen ja. ein, ein, ein verlässlichen Eindruck von dem Spiel und insofern das ist der Grund, warum ich tatsächlich sehr sehr wenig Fernsehen gucke. Aber was ich dir was kann.
0: ich dir noch erzählen wollte ist äh, quasi Fernsehen in Zeiten der Konna. Ähm, es ist eigentlich es ist, es ist wunderbar was gerade die Sender so abziehen. Ähm, ich äh, habe lustigerweise jetzt auch demnächst noch einen Podcast, wo ich zu Gast bin. Äh, t, äh, Männer in Saal 3 heißt der mit äh, Batz ja. und äh, äh, dem geschätzten Demon, die quasi äh, Batz, kennst du von Moviepilot Pilot und äh, oh. Twitter und also ne, eine Filmkurifee? Also, er ja. weiß, glaube ich, mehr über Film und Serie als wir beide zusammen und das will auch Aha. was heißen. Ja. Ähm, und äh, da haben wir uns letztens, da war ich auch zu Gast, übers Fernsehen kurz unterhalten. das ist echt hm. interessant, was das Fernsehen so abzieht. Also, yeah. du musst dir halt vorstellen, es gibt Krankheitsfälle, die Leute Homeoffice, also sind nicht in der Redaktion. Äh, Im ZDF ja auch nicht anders. Es gibt äh, große. Ja, es gibt, ja, ja es, gibt, es gibt wirklich sehr groß inszenierte Vorsichtsmaßnahmen, dass keiner mehr in den Stuhl oder ja. da, Also, ne, dass wirklich alles desinfiziert werden muss. Mikrofone müssen selber getragen werden und haben mittlerweile so einen Spuckschutz, was ich auch sehr interessant finde, aus Papier, ja, ja. Äh, also aus Plastik meine ich. Ja. Und in dieser ganzen Zeit kann man bei RTL zum Beispiel auf die Idee, seit Montag die Quarantäne-WG zu machen. Das ja. ist, also das, das, ich habe da auf Twitter schon öfters <lacht> äh, was dazu geschrieben, was ich sehr amüsant... Ich, die Idee ist halt toll. Es ist im Grunde eine Stunde lang eine Skype-Konferenz, bestehend aus Günther Jauch, Herr Günther Jauch, Thomas Gottschweig und Oliver Pocher und zwei Gästen, mhm. äh, die äh, quasi alle daheim sitzen,
1: mhm. vor ihrem
0: Laptop und ähm, über ihren Alltag erzählen. Und das mhm. sendet RTL Live jeden ja. Tag um 20.15 Uhr eine Stunde das
1: lang. Das ja. musst du dir
0: mal vorstellen.
1: Das ich habe es noch nicht gesehen, ich habe nur davon gehört. Aber, aber ähm, die Idee, ich meine, dass ja. man einen ja, ja.
0: Skype-Call ja. zwischen ja. drei Personen ins Fernsehen stellt. Ja, ja, ja. Also, das, klar. Ist ja ich mein, das ist ja, ich meine, das ist ja, das hättest du dir vor zwei Monaten nicht träumen lassen.
1: Ja, naja gut. Ich meine diese diese ähm, kurzlebige Gottschalk-Serie in der ARD... Gottschalk Live. hieß. Ja, war das so? Genau. Die sollte ja schon auch eben sehr viel so Social-Media-Elemente ins Fernsehen oh, bringen. Gott, ja. Wir, die, also, aber das war natürlich auch ill-fated, wie der Engländer sagt. Also das 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 ging sehr schnell den Bach runter. Ah, und, ähm, ich habe ich, hab,
0: ich kenne ja, ja immer noch Kollegen, die das, die dieses Format toll fanden und ja, interessant. Ja. Oh. Äh, es ist, ich glaube, das, das äh, ist, ist dann die Kategorie Guilty Pleasure. Ja, also, schön. Andere Leute gucken ja noch Takeshi's Castle und äh, sagen ja, dann ja, ja. Oder, oder Temptation Island ja. oder den ganzen anderen äh, Schmonzes und fanden das ja auch toll. Aber okay. ich meine, die Quarantäne-WG, ja. ja, natürlich, ja. aber die Quarantäne-WG, ich meine, das ist halt äh, teilweise so absurd, amüsant, hochnotpeinlich, weil man halt auch technische äh, Probleme hat manchmal und es wird halt straight durchgesendet. Es besser war wirklich in der ersten Ausgabe, als auf einmal Max Giesinger dabei war und ja. Max Giesinger den wunderbaren Satz sagt, wie man ihn natürlich nicht selten von äh, Musikern hört. Ich habe übrigens einen neuen Song. So, <lacht> da musst du dir vorstellen, dass Max ja, ja. Giesinger anfängt, die Gitarre hervorzukramen ja. und auf einmal seinen neuen Song über die Webcam-Kamera singt.
1: Ja, ja. Ich ja, meine, ja. das,
0: das kann man sich ja auch nicht vorstellen. Das ist, das ist ich meine, das, das ist ja wirklich. Also, das, das, das sitzt du da und hörst da Max Giesinger ne? leider ja. zu. <lacht> ja, und, und, äh, und, und, und die Gesichter, also eben, ja, ja. Eben, es, ist, es ist ein Fest oder auch jetzt ähm, ja. äh, eben die ganzen Shows, wo eigentlich Publikum äh, da sitzen ja. müsste, ja, ja, läuft ohne Publikum. Mask ja, Singer, ja. Ja. kein Publikum, ja, ja. eingespielter Applaus. Ja, ja, ja. ja. Oder äh, hier zum Beispiel Late Night Berlin äh, läuft auch ohne Publikum. Ja, ist, aber anders, in der, ja. ist aber in der Hinsicht, äh, profitieren viele Formate davon. Ich sage yeah. nur, Late Night Berlin ist, ist, ist ganz anders. Es ist wirklich eine Late Night Show, die mhm. aber, wo, wo, weißt du, wo nicht jeder Ende, wo, wo nicht das Satzende immer ein Gag sein muss oder die Pointe ergeben muss. Das finde ich sehr äh, entspannt irgendwie.
1: Hm, ja, 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 spannend. Ja, ja oder auch der hat ja.
0: der Doppelpass, ne? Sky ja, kennt man ja, ja auch, der hat ja. auch kein Publikum mehr. Und es kommt deutlich intelligentere Gespräche dabei raus, wie Anne will. Ja. Also ja. du siehst, es gibt natürlich zwischen diesen ganzen Krise. Ne? Eben ja. Chancen in mhm. der Krise. Natürlich, ich meine, es gibt natürlich auch Situationen, wo wird, wird wahrscheinlich äh, in deiner in unserer Branche ähnlich sein. Ähm, wo dann irgendwie äh, die Arbeit von vor rang ich 13 Leuten jetzt von sieben Leuten gemacht wird, und der ja, Chef ja. dann am Ende sagt, ja, ne, die sieben Leute können das ja auch. Und die anderen sechs ja. muss ich dann vielleicht mal rausboxen.
1: Ja, ja, ja klar. Ja, also ja, es wird wir wahrscheinlich
0: haben. doch einiges verändern. Das ist ähm, eine
1: große ja,
0: Moment, sag, Ja, langsam hm. zum Abschluss zu kommen. Ja. Was guckst du denn vielleicht in der nächsten Zeit? Eine Serie? Weil wir wollen ja mit Spoiler-Gefahr ja. äh, mit unserem mit meinem Podcast sozusagen. Ja. Ähm, wollen wir ja ein Stück weit noch einen, den Bogen zu den äh, filmischen Werken schaffen. Hast du vielleicht noch ja. irgendwas auf der Liste, die Pill of Shame zu lehren, filmisch gesehen?
1: Ah, ach so. Ähm, ja, also ich, ich hatte ja, glaube ich, schon eingangs gesagt, wir gucken sehr viele Serien. Äh, also Picard gucken wir gerade eben mit großer Begeisterung, halte ich für fantastisch bis jetzt. Ähm, äh, da werde ich werde ich groß weiter gucken jetzt, jetzt konkret Filme. Ähm, wir haben einen elfjährigen Sohn, deswegen gucken wir sehr viel alte Filme. Wir, ich habe mir gerade eine James-Bond-Collection geholt und wir gucken äh, mit dem alle kindgerechten Bond-Filme jetzt durch. Erzähl mal, welche kindgerecht
0: ähm, sind. Diamantenfieber oder was?
1: Ja, also es sind eine ganze Menge. Tatsächlich äh, haben FSK 12 und äh, ja. gucken wir gerade durch. Obwohl Casino, Casino Royale, Royale, Royale
0: doch deutlich brutal Casino ist. Royale. Also ich mein, das ist. Ja, äh, ja oder? aber
1: auch ein 12er-Titel. Ja, natürlich. Ich war damals mit,
0: ähm, mit meinem Opa im Kino. Das war an vielen Stellen sehr interessant.
1: Ja, 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 ja Nee, da, da wird da wird geknutscht und da wird gedroschen. Also, aber ja. ähm, es ist noch erträglich. Also äh, da werden wir einiges aufholen, aber eben so jetzt so aktuelle Filme muss ich gestehen, boah, Also bei bei, bei, bei weißt du, bei Videospielen ist mein Pile of Shame ja schon, schon hoch genug. Wenn ich wenn ich auch noch einen, einen Pile aus Filmen aufbauen würde, ähm, äh, dann äh, würde ich die, würde dieses Leben gar nicht mehr reichen. Also da bin ich sehr selektiv unterwegs und ähm, mache da, also ich konzentriere, bei Filmen ist es so, konzentriere ich mich auf bestimmte Bereiche, in denen ich mich sehr, mich sehr gut auskenne, behaupte ich mal, oder einigermaßen auskenne. <lacht> und dafür ignoriere ich große andere Bereiche und riskiere dann eben von so kompetenten Allroundern wie, wie dir dann zu hören, was, du hast das noch nicht gesehen oder du kennst das nicht. Ähm, das ist dann halt so, ähm, beruflich bin ich ja sowieso ganz klar. Äh, auf Videospiele fokussiert und da versuche ich diesen großen Überblick zu behalten und mich in allen Bereichen so ein bisschen auszukennen und auch in allen historischen Abschnitten, aber bei Filmen, nee, da bin ich, da bin ich auf einige Bereiche äh, konzentriert und alles andere ignoriere ich beherzt, muss ich gestehen. Man kann ja auch nicht, nicht jede Unterhaltungsform genießen. Ich lese zum Beispiel fast kaum mehr Bücher, ne? Also dazu komme ich auch Ach, keine E-Books mehr. mehr. Nee, E-Books waren nie so großes Ding hier bei uns. Ja. Nee, also, ähm, insofern, leider, ich meine, wenn du jetzt am Ende einen kleinen Ausblick haben wolltest äh, und spoilern Gerne. wolltest, ähm, ähm, ja, ich, <lacht> ich weiß nicht, ob ich da wirklich spoilern kann. Ich möchte vielleicht nur ähm, als, als, als allerletzten. Äh, äh, Gedankenansatz, äh, äh, wo wir auch über VR so äh, gesprochen haben. Es gibt ein VR-Spiel, was vermutlich leider unter dem Radar vieler Menschen ähm, äh, diese Woche veröffentlicht wurde, was aber ganz, ganz, ganz fantastisch ist und dafür würde ich gerne noch werben. Ähm, exklusiv für die PlayStation, also für PSVR, ähm, ein Spiel von Eric Shahi, einem legendären französischen Entwickler, bekannt durch ähm, Another World, ein absoluter Klassiker der 90er Jahre, dann später irgendwie From Dust für Ubisoft gemacht, so ein God-Game. Ähm, äh, der neueste Titel von Eric Shahi ist am Dienstag erschienen: Paper Beast. Und äh, da muss ich sagen, spielt dieses Spiel. Es ist kaum ein Spiel, es ist mehr äh, ein, ein VR-Erlebnis, möchte ich sagen, eine Reise in eine skurrile außerirdische Welt, in der ich eher Beobachter bin, als, als tatsächlich jemand, der, ein Spieler, der wirklich permanent interagieren muss, aber es ist ein so emotionales Erlebnis und ein so ein fantastisches Spiel. Das möchte ich jedem jedem, jedem ans Herz legen. Ganz, Dieser ganz Satz,
0: gut. diese Empfehlung, sei dir gegönnt. Ich glaube, ja, ja. da gucke ich auch mal rein. Gibt es hier die PSVR, ne? PSVR. Ja, exklusiv
1: PSVR, ganz genau, PSVR, genau.
0: So. Perfekt. Ja. Nee, dann würde Damit ich sagen, zu. wir mhm. schließen den Laden so langsam zu. Wir entlassen die Zuhörer in ihren wohlverdienten Feierabend. Ich weiß auch nicht, also es gibt ja auch viele Menschen, die irgendwelche äh, Spiele, weißt du, so Fortnite auf dem Klo spielen. Ich weiß jetzt auch nicht, <lacht> äh, wie der Podcast-Markt sich daran angenähert hat. Weißt du, dass Wer man vielleicht der Podcast, Podcast auf dem... Ja. Der, na, ja. Mit diesem Gedanken <lacht> entlassen wir euch durch den ei, ei, Tag, ja. durch den Morgen, durch die Nacht ähm, und ich habe eigentlich auch keine große Serie mehr, doch ich gucke vielleicht die, äh, die, die, die auf Disney Plus erhältlichen alten Simpsons Staffeln. Ah. Genau die ganz alten. Also ich äh, verehre die Simpsons ist großartig, gerade die ja, alten Staffeln. Also das ist mit heute einfach nicht mehr zu vergleichen. Ich will jetzt auch nicht so einer werden, der sagt, ah, heute ist alles scheiße. Früher war alles besser. Nein, so ist es nicht. Zum Beispiel die Family Guy-Staffeln äh, sind natürlich besser heute, weil man eben noch mehr auf, auf, auf äh, Konfrontationskurs geht mit vielen Themen. Oder auch South Park, da bist du ja auch ein ja, ja. Oder ich meine, die leben ja von der, der heutigen Nachrichtenlage.
1: South Park ist so unglaublich clever, das, das äh, wird, wird oft unterschätzt. Ja. Ja. Früher lief es auf RTL. Ist, ähm, ja, absolut, ich weiß, ich weiß. Da war ich noch bei RTL 2. Ist das, wie ja, 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 nee, das stimmt. ja nee, wir oh, haben ja perfekt. viele gemeinsame äh, Leidenschaften. Ähm, aber vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war großartig. Ich weiß nicht, wer sich wirklich äh, zwei Stunden lang äh, mich anhören will. Also, äh, also, natürlich, wir sind ja hier zu Du wirst es natürlich
0: überall äh, teilen, habe ich das Gefühl. Also, zumindest, wer wird deine Familie vielleicht hören? Bekanntenkreis? Ja, dann sind wir schon bei drei Personen, das ist ja immer auch ein. schon viel wert, finde ich. Riche, ja. natürlich.
1: Nee, vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Gerne, Und, es hat äh, mir auch einen unglaublich großen Spaß gemacht, äh, ja. mit dir über alles Mögliche zu sprechen, über das Fernsehen, über Instagram, worauf du immer noch nicht bist, aber vielleicht wird das ja noch was. Über ähm, unsere
1: sexuellen Vorlieben, <lacht> über Politik. <lacht> ja, natürlich. Die, das, das war
0: zwischen den Zeilen ja. quasi oh, verankert. hoch, ho oh. oh, 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 ja. 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 <lacht> Ja, die ja. Zuschauer wissen ja gar nicht, was alles im Vorgespräch da äh, sich ereignet hat. Ja, das ist ja auch ja. sowas.
1: Das ist ah. ein Petting, Petting quasi, ne?
0: Ja, ja. ja. No. ja man merkt, es ist, hier, es ist jetzt gerade 0.15 Uhr, man merkt, du musst ins Bett gehen. Das äh, tut dir nicht gut, so lange auf zu sein. Trink keine das Cola mehr, trink arbeiten. keinen Kaffee mehr. <lacht> 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 es, wird, es, wird dir, es wird dir nicht gut tun, habe ich das Gefühl. Mhm. Also, dann... Mach es gut. Ja. Ich wünsche allen Zuhörern eine, einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Nacht, egal wo und wie wann ihr uns hört. Und das war die zweite Folge von spoiler -Gefahr. Danke fürs Zuhören. Die letzte wolltest du gerade werden. Die ja. letzte Folge, ja. Die letzte <lacht> mit dir auf jeden Fall. <lacht> also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.